0: Innan vi rullar igång dagens avsnitt och vignetten som föranleder detsamma så vill vi påminna om den tävling vi kör tillsammans med våra vänner på Pepsi nämligen Champions League 11 från säsongen som gått och då behöver det nödvändigtvis inte handla om kvalitet
1: Nej det behöver vi inte göra utan favoritspelare får man gärna ta in i den här elvan Du och jag ska göra våra egna också Man lägger in den under hashtag TotoPepsi11 det var ganska enkelt och det är med siffror alltså,
0: 1-1. Precis, eh, i senaste avsnittet så gav vi några förslag. Eh, Leonard <laughs> Pepsi är given, Pepsi jo. Guardiola på bänken. Mm. Kanske Portos, eh, mittback, eh, Pepse. Mm. Eh, är med. Men ni får givetvis vara så kreativa ni bara kan. Skicka in era älver i potten, är det fina priser?
1: Man kan alltså vinna till exempel då, en matchbiljett. Och man får ta med en vän såklart också. Så det blir två matchbiljetter till Juventus Atletico. Och den spelas var då, Gustav? På Friends Arena just. Ja, ah, så att, då jag också... Toto Balotto med
0: Yes uh, Lycka till hörni Kör hårt Vi kör den här tävlingen fram till 16 juni Så det finns tid Men Vila inte på hanen hörni Nej. Stort tack till Pepsi Nu blir det Glenn Strömberg är det. välkomna ska ni vara till Tutto Balotto. Det är en speciell dag idag, inte bara för att det är starten på Elitloppshelgen, utan för att Glenn Strömberg har tagit sig till Kungstensgatan i Stockholm och precis förkunnat att det här är den sista podden han ställer upp på i sitt liv. Varmt välkommen!
2: Ja, tackar, tackar. Det tog lite lång tid, jag känner mig lite skyldig för det lovade jag för många år sedan. Men det har varit många till och från och jag har inte alltid stämt och så vidare. Men nu är jag här och jag tror, nej jag tycker jag nog inte göra om det inte är i arbetssyfte med några poddar för det har blivit mängder av poddar som är där ute hela tiden och jag har redan mycket att göra så nej det här nog blir... Den sista med er och mig. Trots att du är ett och ett
0: halvt år sen så är vi väldigt glada att du är här. Bockar och buga. Eller hur Thomas?
2: Ja, väldigt glada.
1: Ett och ett halvt år sen. Vi har pratat om det ett tag. Du var till och med på tapeten att åka ner till Kanarieöarna och, och spela in podd ett tag. Men nu sitter vi här i alla fall.
2: Nu är vi på plats. Ja.
0: Hur mår du? Det är som sagt elitloppshelg. Den internationella säsongen lider mot sitt slut. Champions League-final om en dryg vecka. Jag misstänker att du har lite studs idag Jan.
2: Ja, nej, det är faktiskt strålande för tillfället. Jag får ju en sommar här som jag inte ens minns längre när den fanns så mycket ledighet som det finns. för Inget OS, inget VM, inget EM. Och jag försöker stucka undan allting som finns att göra så att säga här innan då Champions League-finalen i princip. Så att jag ska vara helt ledig i den här sommaren då, och det ska bli fantastiskt skönt.
0: Det kan ju dessutom bli så att ditt kära Atalanta löser en Champions League-plats här till helgen. Vad skulle det betyda för dig?
2: Ja det är stort alltså. Det är verkligen stort för mig rent vad ska man säga känslomässigt för mig för jag bor i stan och har nära kontakt med ledningen, nära kontakt med, med ståhorden och klubben så att säga och möter ju mängder av folk när jag är nere i Bergamo och de gör det på ett fantastiskt sätt det i år också och det, det är så kul för mig ute i Europa nu då ju med att som du sa innan till mig är på de stora matcherna hela tiden så ja, det är det så ruskigt, ruskigt kul att höra och förmedla det också till eh, folket i Bergamo och till klubben också. För nu börjar de stora skribenterna runt om i Europa, framförallt då engelsmännen man träffar mest men ofta då i Spanien också och lite tyskar också i i München ofta är där och spanska lagen är ju där och sen har vi ju Premier League och de lagen är ju också väldigt långt i Champions så de börjar alltså fråga mer och mer om Atalanta. Atalanta var ett lag som, visst, provinslaget som var det största genom tiderna i Italien förutom de stora klubbarna så att säga. Då, så är det provinslaget som har mest ska jag säga, seriosäsonger och är den största klubben av de lite mindre lagen. Men på den här nivån, de har ju alltid sett Atalanta som ett ungdomslag. liksom Det är ett lag som tar fram stjärnor och skickar dem sedan vidare till stora klubbarna vilket de måste göra i princip. Och nu då så istället så ser man dem på ett annat vis hur de går in och spelar med ja, så vågat som de gör liksom. De går in med ut med bröstet, ut med lungorna våga spela sin fotboll på alla arenor runt i Italien. Mot de stora lagen även på bortaplan. Det såg vi mot Juventus sist också till exempel. I European League och vi sett dem göra det också de sista säsongerna. Så de har börjat få upp ögonen för fotbollslaget. Atalanta nu bara inte är bara verksamheten med ungdomar. Och att det alltid är ett lag som visst de spelar i Serie A men inte så mycket mer än så. Och på det sättet de vinner sina matcher, på det sättet de har tagit de här resultaten. Det är med stor i kroppen som jag och alla vi i Bergamo berättar ut det för hela Europa. Och de tar åt sig det. De frågar mig mer och mer saker om att talangen är ute på arenorna. Och det är fruktansvärt kul.
0: För att eh, Glenn ska slippa svara på den här frågan så kanske du kan svara Thomas på hur, hur, hur stor är egentligen Glenn Strömberg i Italien och kanske i synnerhet då, Bergamo för de som inte riktigt har förstått det här hemma i Sverige?
1: Ja, äh, men otroligt stor såklart... Eh, eh. Man ska komma ihåg det, när Glenn var i Italien, när han var i sin prime- så var det inte bara liksom en utlänning som var där utan det var en som mer eller mindre såg ut som Björn Borg med sitt liksom stora svall och dessutom firade stora framgångar under en period som man måste säga är den liksom senaste storhetsperioden alltså den finaste perioden kanske i Atalantas historia, alltså när man var ute i Europa och, och precis som du säger nu egentligen, om dagens Atalanta där man respektlöst mötte de stora lagen och, och kunde slå dem också då var man, precis som Glenn in på också, en provinsklubb som verkligen betydde någonting och, 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 även resultatmässigt eh, men, men eh, jag pratade med en herre som ringde och hade en, en fråga till Gland, vi ska tala den sen eh, tidigare som hade en pappa från Brescia och han berättade om 80-talet då, han var nere mycket och hälsade på sin pappa som bodde kvar där Eh, och att de sålde marsupanfigurer i Italien då på, eh, på bagerierna. Och det var Fanbasten, och det var Rodskyllit, de stora stjärnorna. Men det var också Glenn Strömberg. Alltså jag vet inte hur, hur, hur mycket liksom det säger för folk. Men han var en av de stora stora stjärnorna. Om jag skulle liksom för, förklara lite. Men det var också det var, det var ett lag som betydde någonting verkligen på den tiden. Och jag gjorde en intervju med, med dig, Glenn för ett antal år sedan på Expressen. Eh, då, då pratade vi bland annat om liksom, hur karriären också hade kunnat tagits fart. där. Det fanns ett juventusintresse, till exempel. Eh, så så att jag menar, där fanns ju även storklubbarna och knackade på Atalantas dörr och ville ha Glenn.
2: Ja, där finns det lite saker. Jag kommer ihåg nu, då när du nämnde det med Marsha Poglisen. De gjorde ju också, det fanns ju ingenting på den tiden som det var liksom kommers med kläder Och det fanns inga liksom affärer, tröjor att köpa och någonting. Det fanns ingen sånt ting i Italien på den tiden. Liksom, va? Och Atalanta hade ju absolut ingenting. Det kanske storklubbarna började lite grann. Milan var väl den första klubben egentligen som tog tåg i det med Berlusconi. Och raddade igång det och gjorde lite som de andra länderna. Men vi hade inte så mycket då. De gjorde faktiskt en sån där keps också. Den var rätt fräck. För då Gullit hade ju en keps med det där långa håret som... Hängde bakom och det var ju alldeles mörkt och svart då. Och de gjorde de en sån bara helt lokalt i Bergamo med stort blont hår istället som hängde. Så jag har faktiskt en sån keps kvar hemma. Den, var, den blev nog inte speciellt känd för den såldes inte speciellt mycket. De hade ju ingen sån
0: Men idag hade du nog funkat ganska mycket. Ja, det,
2: nu har den nog funkat ganska bra. Och det kom jag kommer ihåg också med de Juventus. Det, var, det är faktiskt sant och det trodde inte jag. Va? För jag pratade med Boni Pertis och var deras stora man i Juventus. På den tiden som hade spelat där i många år och han var ju liksom ja, väldigt herre i uh, Juventushuset. Och han kom till efter den matchen och sa han, uh, signor det ser rätt bra ut det här. Och uh, som vanligt då så brukar ju Sherea, Cabrini, de hade gått från Atalanta och dit. Och det var ju väldigt en kutym egentligen att de gick från... Atalanta till Juventus då och vi är verkligen intresserade här men så visar han så här med händerna, det ser ni inte nu men då visar han en sax och så en. Men då får vi klippa oss senior Strömberg om du ska komma hit. Han var inte imponerad? Nej då tittar jag på honom lite, ja, ja jag skrattar med lite, ja, ja just det är klart jag ja, klippa mig ja. och så tänkte jag Juventus och det är ju stort som satan och ja, mm. Så gick det någon månad och så var det returmatch och så pratade vi lite snabbt fem minuter efter matchen igen. Så sa han att ja, vi är fortfarande det sådär. Och, men jag har inte sett något med saxen så visade han med fingrarna igen en sax liksom. Och jag tänkte att jag får fråga spelarna i laget här så vad, vad menar han med det? Och de helt på fullt allvar, jo jo men ska du gå dit så får du klippa det alltså. Och det var sant alltså, och det vet jag idag i dagsläget att det var sant, för sen var det en annan argentinare som var på väg dit också, som fick klippa sig i sådana fall om man skulle spela det för jag gjorde även Passarella med honom i landslaget jag kommer inte ihåg, Rondonet eller något sånt där Jag tror det var i mittfältet som var riktigt bra, han spelade också med långt ton. så det var sanning det också, men det var inte därför det så långt kom det aldrig för det var, Hade fått ta Har du klippt det? Ja, man hade väl gjort det ändå det känns ju lite konstigt att säga det för man vill ju ändå ha hand om sitt egna liv och sitt egna hår liksom och sådär, men Fanns det ett sånt koty med ett lag som Juventus på den tiden så kanske man hade gjort det. Jag och mig då till exempel.
0: Fast din legacy blir ju bättre om du kör på stolen att nej, jag sketer <laughs> ju ja, att mig. Det... <laughs> ingen bestämmer över mig. Ja, jag folk. ljuger det bara väldigt jag, jag förstör
2: folk. ingen bra historia liksom. Den kan ju bli lite större om åren liv, så men jag ljuger aldrig om den och den här, eh, nej, det, så som jag berättade, så var den faktiskt.
0: Hörni, vi lär säkert återkomma till både Italien och Hårsvallet men vi dunkar igång faktor utan så att inte den inte blir alltför långrandig. Fullständigt namn?
2: Glenn Peterströmbörg. Ålder? 59, fyller 60 om med ett halvår.
0: Gör det någonting med dig? Finns det någon 60-årsnoja?
2: Nej, det finns absolut inte det. Jag är väldigt lyckligt Lotta tror jag. Jag jobbar med folk som är stort sett alltid yngre än vad jag är. Det, är det här... Livet som jag håller på med håller mig ganska ung. Jag känner mig väldigt ung även om eh, man ser att åldern går upp så att säga. Så att eh, nej det har ju inga problem med. Jag kommer att säga så här. Om jag klarar mig att jag är 60 år den 50 januari nästa år. Så kommer jag att säga bara en liten tweet så där. Att, eh, på sociala medier som man la ut i år, då, när och fyllde ord. Det brukar jag inte speciellt göra. Men när man är 60 får man väl göra det. Jag kommer inte att hålla fester eller något. För det har jag aldrig haft. Så det tycker jag man har när man är liten. Det har jag inte jag när jag är äldre i varje fall. Eh, och då kommer jag säga född 60. Och lyckas bli 60, ja det är ganska bra. Så kommer det vara.
0: Världens, mest, eh, världens bästa framförhållning vad gäller en tweet. Ja! <laughs> Men gör 60-sträcket någonting mer i din arbetsplanering i huvudet framtidsmässigt och sådär? Börjar du känna att eh, det, det börjar närma sig ett, ett slut yrkesmässigt?
2: Nej det gör det inte riktigt än faktiskt. Eh, jag har väl lagt om det lite grann de senaste åren också. Så jag gör... Lite mindre mängd av det jag håller på med så att säga och gör lite mer kvalitet i sakerna som är runt omkring fotbollen. Eh, själva fotbollen fortsätter på exakt samma sätt men dragit ner lite på den andra biten på det viset att jag gör kanske lite mindre saker under året. Man gör de sakerna som det är lite kvalitet på då. Jag gjorde väldigt mycket mängd saker under 10 tiotal år och det blev eh, väldigt, väldigt mycket. Och eh, ihop med att man blir äldre så är det väl... Eh, Lite bättre och kopar det lite grann. Så att, nej, det, det känner jag inte alls nu. Och sen är ju allting, om man säger så, med fotbollen. Vi kan ju bara se hur avslutningen var i år. Va? Det kanske vi kommer in på sen. Men liksom, de här matcherna som har varit här i slutet och det ser ut nu i Champions. Och hur fotbollen blir större och större i världen så... Vad med i hjulet och rulla vidare. Det känns bara roligt och ska ju stimulerande. Liksom.
1: Men jag, kom, jag minns en artikel där, jag tror att det var Expressen som hade summerat dina resdagar på ett år där, där det låg liksom i överlägset topp om man, man säger alla som jobbar med fotboll. Är det den tröttaste frågan man kan ställa?
0: Hur <laughs> ja, resdagar kan, har jo,
1: Ja, jo. Jag vet inte om de har räknat ut det själv. Jag ja, tror har de, att de räknat har ut
2: själva för jag ja. har räknat inte på det själv. Ja. Jag vet Men bara. Det, det
1: är ingenting du känner är, alltså, så här, att du skulle vilja
2: Nej, jag brukar säga så här, att sätta den här. Det, ett av de största, så att säga. Fördelarna en människa har, liksom, eller det en av de bästa sakerna, så finns, är att den är väldigt, väldigt anpassningsbar människan. Man kan vara i situationer som man tycker att det här hade jag aldrig orkat göra. Om man ser på någon annan som gör någonting och så vidare, och så vidare. Men när du själv börjar göra de där sakerna, och när du har gjort det också så blir det ganska normalt. Så att säga. Man hittar seder och bruk att göra under de här resorna jag hade ju, flugit in en gång när jag, ja, det var piloten som ville att jag skulle komma in och flyga inlandningen med honom till Manchester en gång och <här> eh, det var jätteroligt för jag hade aldrig varit inne i en cockpit innan och eh, flugit in dit ner då och då snackade vi lite om resor och dagar och då var det så att jag hade mer flyg under det året än vad piloterna för ha och flygvärderingarna får ha. Så jag flyg, flög så alltså mer än dem. Så jag haft år där det har varit mer än 200 flyg. Men det behöver inte vara 200 dagars flyg. Det kan vara 2-3 flyg per dag så att säga. Men det var över 200. Och det tyckte de var väldigt, väldigt mycket.
1: Hur kom det så att du blev inbjuden till cockpit?
2: Ja, han var väl sådär så att han växte upp när och lirade så att säga. Och var väldigt italienfrälst och Eh, så, men svensk ja och sa ju då att eh, de kan prata om eh, alla ligor som finns här idag men de åren du var i Italien en sån liga kommer aldrig att finnas mm. och aldrig funnits och så stora namn i en och samma liga Det kommer, och där håller jag ju med honom då givetvis mm. och eh, ja det var det då.
0: Men då låter det ändå som att eh, om man ser till eh, din fysik och hälsa och ditt sug efter eh, fotbollen att eh, 60-sträcket kommer inte innebära att eh, du ska trappa ner.
2: Nej, absolut ingenting och eh, vi fortsätter ju tre år till nu då med, 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 vi har satt här. Där och trivs vansinnigt bra med alla som är där och arbetar med mig och runt mig och så det är, nej, det är bara kul så liksom fotbollen är i fokuset det andra är jättemycket roliga saker jag lär mig så mycket med allt det andra över sidan av fotbollen också men jag försöker lägga så att säga, kvalitetstid på det just nu då va men samtidigt så ja, det, det bygger det upp en lite grann man läser så mycket saker Ja, och andra saker som man inte kanske hade i sig innan så att säga. Och det är jätteroligt att bli lite bredare så att säga. Man ja, läser saker och ting.
1: Följer man dig på sociala medier så ser man ju att ni har trevligt på er resor också. Och just det här med rutinerna, ni, ni tränar ihop och sådär. Kan du sakna Frida Nordstrand?
2: Visst kan jag göra det va? Och eh... Sakna ditt midjemått, Frida Nordstrand. <laughs> ja, Frida har ju gått om... Eh... I alla kategorier när det gäller träning va. Hon slår mig på allt nu för närvarande. Men hon har ju två knän också. Jag har ju bara ett i för sig va. Men nej vi hade... Vi försöker göra det så på resorna faktiskt. Det tror jag att jag ger mig ganska bra plus där. För det ger mig de också de som reser med mig. Det var ganska så mycket i början faktiskt att vi reste. Och hamnade liksom på lite olika hotell varje gång i London. Varje gång i Manchester och på olika ställen hit och dit. Nu har vi istället då, när vi började resa riktigt mycket och rejält här, Så brukar vi ha samma ställen hela tiden. Vilket är otroligt viktigt. Man tänker inte på det riktigt. Men nu kommer jag till ett ställe... Alltid, och de andra också då, där du känner hela personalen som är där. Du känner de som driver hotellet, så att säga. Du får hjälp med liksom allting och de kan säga Åh, vad länge sedan du var här nu, Glenn. Ja, men då det är ju två veckor bara. Ja, men det är ju länge. Ja, ja, men, ja. Så du får liksom en relation till dem på något sätt. Du kommer inte in som ett bagage bara som lägger in en väska och så ingen vet vem du är, ingen vet vad du ska, utan du får lite mer... Dels service och sen har du en liten mer anknytning till alla de här. Du har pratat med dem, du kan lite om deras liv, de som jobbar och de kan lite mer om dig också och så vidare. Du har en mer personlig relation till dem. Vilket gör att det är mycket enklare. När jag går upp på Paddington och börjar gå de där fem minuterna som är bort till hotellet liksom. så känns det nästan som att man är på väg hem lite grann. Va? Och det är en skön känsla för jag tror att det är väldigt jobbigt att åka som ett kolli bara runt om alla de här restagarna liksom. Föranleder ju då nästa fråga, var är hemma för dig? Ja, hemma är nog Europa som man brukar säga och eh, det är ju såklart lite fördel naturligtvis Bergamo där eh, större delen av familjen är. Eh, vi har ju eh, släppt iväg en av döttrarna och två barnbarn och hennes kille då ner till Teneriff där vi har en eh, kite och windsurfklubb sedan tre år tillbaks och eh, då bor de där och de tänker ja, leva sitt liv där för närvarande så de har ju flyttat ut. Men resten bor ju i Bergamo och Bergamo är det Det är liksom det, är ja, det är liksom som är sätet.
0: Jag har tänkt på det faktiskt här nu i dagarna när jag har vetat att du ska komma hit. att Det är ändå märkligt hur lite både Göteborg och i synnerhet och IFK Göteborg du har blivit på gamla dagar. Du känns inte alls lika... Synonym med blåvit som vissa andra från 80-talshjältarna. Är det någonting du aktivt har strävat efter eller har det bara blivit så?
2: Nej, absolut inte. Det har absolut inte strävat efter. Utan det ligger man lika varmt om hjärtat som Atalanta precis precis som Benfica gör det också. Men jag brukar säga så här att om man måste dra så här till sin spets liksom, så alltså är det nog 51 49 för Atalanta i dagsläget, gentemot IFK Göteborg. Och det beror väl på att jag har levt så mycket i Italien och varit så nära klubben under de här åren också hela tiden. Dels som spelar och dels efteråt som lite ute i periferin, men jag är ändå alltid, antar, vi hörs alltid av saker och ting ändå liksom. Och i och med att jag är borta för Göteborg så där, jag har jag gjort lite event med IFK Göteborg också och så vidare, men... Eh, det är många av de spelarna som bor kvar där i Göteborg liksom. och det är klart att de har mycket närmare anknytning då till IFK Göteborg än vad jag har som sällan, sällan då, ja, inte är i Göteborg så väldigt, väldigt ofta. Liksom. Hur mycket är det i Göteborg på ett år? Säg kanske att det är 10-12 gånger kanske max. Det är väl ofta så att man kanske är mer i Stockholm men man väl landar i Sverige för att eh, ha lite mer saker som rör sig omkring här uppe. Men... Eh, Ja, nej, jag säger att det är så mellan fem och tio gånger kanske. Men då brukar det också vara så att det kanske är en vecka helt som man gör av en mängd av saker när man väl är uppe så att säga. Så jag är ändå runt om här i, i Sverige hela tiden liksom. Men det är klart, det är, som jag var inne på med det innan då, att jag gör kanske lite mindre saker vid sidan om fotbollen nu för tiden när man jag gjorde för... 10-15 år sedan så gör det att mindre i Då var det väldigt mycket Sverige. Det var ju Sverige varje månad tre-fyra gånger. Liksom, och väldigt ofta i Göteborg. Nu är det mindre då.
1: Sen de öppnade lågprisflyg till Milano. Fast det egentligen landar på Real Realserio i Bergamo. Eh, I början var det väldigt många som glömde bort att fan här finns det ju en stad och, och kanske man kom sent eller man skulle flyga tidigt eh, att besöka. Men vad är, vad är det bästa med Bergamo Varför ska man åka dit om. Jag ska säga
2: här till det att Det, det var så här att om de åkte dit Och så var de kanske en övernattning I Bergamo tillbaks åkte de in till Milano när de kom dit Och så var de en natt innan de skulle flyga tidigt Dagen efter eller så, där, så bodde de över i Bergamo Nu är de istället stället de åker in En dag eller en och en halv dag till Milano Och resten av den där veckan är de i Bergamo liksom, För att eh, Milano, det vet du själv om Väldigt fin eh, står på en, två, tre ställen liksom va. Eh, inne i eh, gallerierna i Naviglio kanske, Brera. finns några områden som det är mysigt att gå i. Annars är ju Milano inte någon sån där väldigt vacker står Det vet du själv vilka andra vackra städer mm. det finns i det där i landet. Va? Men inte just Milano då. Och då är ju Bergamo en liten idyll va. För eh, Bergamo är ju fortfarande ett ställe som även italienarna stannar på. De har vägarna förbi och åker upp till gamla stan då framförallt och går runt där. Och... Eh, jag hamnar inte så sådär jätteofta där uppe men skulle jag komma upp en tio halv elven då i gamla stan då börjar den ju vakna så att säga, det är ju ingenting som direkt drar igång nio på morgonen där de öppnar affärer och grej, men de vaknar upp när de vill där liksom och kör igång. Och då är det nästan bara norska och svenska man hör där uppe om man går mm. på gatorna där uppe för då har ju kommit in alla lågprisflygen och då är de där uppe och går så att säga. Och det är, jag tror aldrig jag har hört någon från Norden här som har varit i Bergamo egentligen som åkt hem och inte sagt att det var inte bara bra utan de ska till och med åka tillbaka.
1: Vilken av alla di restauranger uppe i Berg och Alta ska man gå på. Är det Francesco <laughs> eller <laughs> Giuseppe? Vilken är favorit?
2: Ja, för oss. <laughs> ja. Uh, jag vet inte om man ska ta några namn. Här, för jag känner så många där uppe nu, då liksom, så gör jag gillar mot några. Men om man går upp till uh, Piazza eller så här, det stora torget där uppe. Där har de spelats in väldigt många filmer, eh, en fontän också. Det ligger lite restauranger som man verkligen kan gå in på och äta. Någon som är lite mer trattoria-stämning som är Och Sen kan man också gå igenom gamla stan och ta en annan linbana till som går liksom precis utanför. Och då kommer man upp på toppen så att säga, som inte är gamla stan för det är utanför murarna. Men ändå kan man säga innanför murar för det är lite murar där uppe också. Det finns det också lite restauranger som är jättefina. Så att... Eh, Nej, går du runt Mer eller mindre
1: kan man hoppa in. Ja, det, känns det kan bra. i
2: stort sett uh, göra det. Vill då.
1: också slå ett slag för Bergamo-Bassa. Nere i stan. Det är inte helt dumt där.
2: Nej, du har ju framförallt den stora gågatan så att säga, där allt samlas runt omkring. Så då är du ingen trafik där och det finns uh, väldigt mycket affärer. Och lätt att gå igenom. Så att säga. Man har gångavstånd på precis allting du behöver göra. Och uh, du har där gågatan slutar så har du de. Stora barerna, stora kaféerna, så att säga, som det alltid är mycket folk i. För de äter ju sin frukost fortfarande på men, ja, croissant eller, ja. och en croissant. Eller breoche som vi säger där. Det börjar bli lite så att säga croissant också. Så ja, och bör, så, breoche men...
1: börjar ta sig. Cornetto, ja, som man säger är så i Rom, också,
2: så här, ja. Det har inte riktigt kommit. Men ja, nej, det, är, det är lättgående nere i... Också. Mm.
0: Bra, då har alla som eh, eventuellt fnular på en resa till Bergamo fått eh, ja. både betyg och eh, lite tips så kan man bespara oss mejlen och <här> eh, frågorna via sociala medier. Mm. Vilka språk behärskar du?
2: Ja, vad ska vi säga? Engelska, svenska, italienska pratar jag väl ungefär likadant. engelska är väl sämst av dem. Ehm, Sen kan jag ju liksom om du är i Portugal som du är under ett VM eller ett EM så efter en månad när man har varit där, då kan man ändå ta igång portugisiska lite och uh, ha ett litet snack med kypare på restauranger eller med lite så känner igen det kanske från tiden så vidare. Då går det att prata lite grann, inte så där uh, jättemycket. Men
1: latinsk, så att det är ja, lite latinska, lite italienska, lite portugiska. Ja,
2: det, det, det funkar liksom. Va? Det, när man gör så, jag lät med det i alla fall att när man läser ett språk bara på gatan så som jag har gjort liksom inte gått till någon skola och lät mig då, då då sitter det inte kvar riktigt på samma sätt som du gjorde med engelskan som ännu har gått och läst i skolan liksom va? Och då hamnar den längst bak i huvudet och då ska du ta in det nya språket och då försvinner det bak och då får du ta lite tid innan du återhämtar det igen så att säga. Men det finns det någonstans liksom. Sen läste jag i tyska i... Eh... Nio år i skolan och eh, är man där då under ett VM så kan man eh, ja, prata lite grann det också på slutet så att säga. Men egentligen, spanska läste jag också lite grann och nu gör jag mycket på Tenerife också så nu försöker jag göra det hjälpligt också där nere så att säga. Men det är väl du, helt du egentligen bara tre. Du Thomas,
0: du tar dig runt. Ja, i exakt.
2: Va. Ja, han gör också det bra. Han, <laughs> han gör det bra. Men... Eh, vi kan väl säga att det är tre språk som kan prata. Sen är det också engelska. Du vet, den här, ja, jag skrattar, det måste vara jag en jordnagunad
0: på engelska oh. med Jamie Carragher och med, med, <laughs> med, med en vanlig skolängelska.
2: Liksom, ja, det, 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 det är totalt omöjligt ibland alltså, att förstå det och säga när de drar igång liksom, och bara pratar mellan sig. så att Kanske
0: scous. Ja, de gör, äh, ja dialect,
2: exakt. Eller? De gör det ju lite bättre än de pratar måste vara. Men det är ju samtidigt svårt för jag började ju när jag kom dit första gången jag, jag, jag fick som chockad. Så alltså, satte mig en taxi och skulle börja med Premier League och så åkte jag själv in. Innan jag då bara fatta att det var Hitro Expressen och vi hade fixat hotellet så låg precis vid Paddington och allt det där som är logistiskt sett då fixade till lite pö om pö. Så sätter jag mig i taxin och så börjar han prata och jag börjar prata och jag att jag kan snacka lite. Och så tänkte jag, Det här får jag ju svårt. Och, vad sa han nu? Och, 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 och så säger jag så, så tittar titta på klockan, det var kö så in i Norden och jag skulle göra en grej direkt när jag kom fram. Så så, eh, om man kunde spida upp lite grann för att jag var lite sen så säger han, ja kan jag gå nu. Nej, 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 om du lite bit fast Jag är lite bit in a hurry Ja, kategorin Vad säger du? Är liksom. Du börjar lära mig då, kategorin Det var en sak liksom. Så den nya engelskan är inte alls Med min skolengelska. ska göra för 40 år sedan liksom, Eller 50 år sedan, så att, det är ju klar skillnad.
0: Hur är Jamie Carragher annars?
2: Det är en väldigt väldigt Trevlig personlighet alltså. Och eh, Ruskigt eh till mötesgående på det viset att han är lojal, gör allting som han ska göra så att säga. och eh, Alla som jobbar runt omkring honom då här i Skandinavien när han är med oss på matcherna, de är verkligen väldigt plis med honom så att säga. Han är jätteduktig. Satt du på hans pojkrumsväggar? Nej, det gjorde jag inte. Jag hade ju egentligen inte så mycket med... Jag hade ju väldigt mycket med engelsk fotboll tills jag försvann så att säga från Sverige. För i Italien... Det vet ju... Vet Wallbacher. Inte, och Wallbacher, och Villbacher, och Thomas Men ju, du har lätt med alla namnen, men för mig är du Wallbacher. Kör du med jacka på, så alltså, det är så tufft.
0: Nej, ta nog av
2: den. Det är varmt.
0: Thomas får ju kriga på sig den där, så att när, den väl, när han väl har fått igen den... Tomas så alltså,
2: använder du. Det måste vara den enda som gör det, va? Oh. Wallbacher använder många nu. <laughs> Men Vilba sker redan, alltså rätt ofta. Va? Ja, det är mycket Vilba sker. Vilba har börjat komma starkt. Alltså, ja, det där. kör ju ser det hela. Det är Olo som jag kör tror det. Jag, kör den, jag tror
0: att jag nog säger Vilba när jag pratar om Thomas. Okej. Okay. Men alltså, för jag brukar inte säga Vilba sker till dig.
2: Alltså när vi pratar, då säger du Du
1: säger Thomas, ja.
2: Då var det ju ingenting när man kom till Italien, liksom engelsk fotboll. Det var ingen som brydde sig om den där nere, va? Och... Eh, så jag hade ju liksom min första stora sak när det gäller fotbollen. det var ju Charlie George när han gjorde, det var väl 71 tror jag, när han avgjorde FA cup för Arsenal med sitt långa hår. Det var väl där det startade lite grann med mitt långa hår och så också. Annars har jag liksom aldrig haft någon sån där riktig idol när det gäller fotbollen så att säga. Jag har varit lite knepig med det, jag har inte haft den där som de flesta har när de är små, en stor idol som de följer eller har som något sorts, ja... Som du ser upp till så att säga. Det är jag riktigt här.
0: Vi kommer tillbaka till det. Men på tal om det där bara. Att du kanske är inte lika stor i England såklart som i andra länder. Men det du nämnde där om portugisiskan och Lissabon och sådär. Hur stor skillnad är det på igenkänning när du är i Lissabon kontra Bergamo? Det
2: är Det ju som natt och då. Det är det? Ja, ja, det är... Men
0: Lissabon är en större stad också.
2: Ja, men Lisa, Du vet, jag var där i två år, va? Och jo, men det var väl det fortfarande... ganska framgångsrikt. Ja, det var ju otroligt framgångsrikt. Det, var... det vände ju liksom lite grann där då på den tiden. För att de hade inte vunnit någonting innan. Och helt plötsligt då så vann vi två ligor. Och vi vann en kupp och vi gick till final i... Det var väl kuppvinna-kuppen. Och vi hade en kvartsfinal i Champions mot Liverpool. Så att det var ju otroliga år som vi hade där. Och... Eh... Men det får, det får ju vara nästan då som man ser nu jag var nere på en Champions League-match här nu då. Det var väl mot United var det sist tror jag för något år sedan. Ja, då får ju vara taxichauffen som är 55 eller 50 eller 60 eller något i den åldern och ser att man kommer på något vis ska i väg till ett UEFA-hotell och då börjar han fatta liksom lite grann och då kanske han ställer. Annars är det, går jag på gatan i Lissabon så finns det inte en människa som känner en mig så sett.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Unisport och nu så är det ju faktiskt en hel del klubbar, nästan till alla, som redan har släppt sina tröjor för nästa säsong i alla fall hemma hemmastället.
1: Ja, det är det här första släppet. Då gäller det att ligga på va? om man vill ha de här tröjorna.
0: Och några av de här tröjorna har faktiskt jag jag, jag har betygsatt dem jag har kommenterat dem, jag har synat dem i de faktiska sömmarna det. så att via vår Twitter så kan man nu hitta en länk in till unisportstore.se där jag går igenom Liverpool och Milan och Chelsea och några tröjer till och säger mitt va? Eh, men vi vill dessutom... Milan
1: måste ju få högt betyg här. Ja, högt smala
0: betyg. ja
1: Man kastas ja. tillbaka till svunna tider när Milan var stora. Framförallt så, framför
0: så gillar jag den trenden som många lag har hakat på att man har börjat gå bort från det här revärer och kragar och sömmar i andra färger än själva huvudmönstret. Utan det blir väldigt enhetligt. Så att in och kika på det här och dessutom så har ni med er när ni går in på unisportstore.se att det är 10% rabatt på hela rasket med rabattkoden TOTTO. Ruskigt unikt! Tack till Unisport för att ni är med och möjliggör TOTTO Balotto. Honey, La Liga har gått i mål. MLS rullar dock på men helgens stora, stora eh, fotbollsrättighet för alla er som ja. ännu inte vill släppa taget om den här internationella ligasäsongen. Den hittar ni i Italien och allt sänds på Strive.
1: Ja, framförallt med hur jävla mycket drama som helst. Vi har bottenstriden med stora, klassiska seriallag som Fiorentina Genoa som är indragna. Eh, vi har ett Empoli som re reser till Milano och ska möta Inter. Empoli som har allt att spela för. Är så jävla nära nu och göra en great escape. Eh, fy fan, de kommer bara köra och inte, då som är i tveksam form måste också vinna för att hålla Milan bakom sig till exempel då i striden om Champions League-platsen. Så att alltså det, det blir en så jävla häftig sista omgång så har man inte tecknat upp på Strive för den ynka summan 79 spänn plus att man får första veckan gratis. Ja, då gör man det fan nu, Gustav.
0: Och det är verkligen värt att det också ska rulla på i och med att Strive har förvärvat International Champions Cup hela sommaren som se. rullar på med storlag mot storlag.
1: Och MLS självklart också, så man kan se Slatan och de andra gubbarna. Så in och teckna på stridesports.com, ladda ner apparna på Apple TV och i
0: telefoner och alltihopa. Hur enkelt som helst. Tack, strivan.
2: Vilket eller vilka lag håller du på? Den är, den är ruskigt ryskigt bra, den frågan. Och den ska ju bara skrikas ut i eten egentligen. Jag håller i stort sett aldrig på ett lag när jag kommenterar en fotbollsmatch. Den, den myten kan den ser jag ju också att det är ofta om man har pratat kanske lite negativt om ett lag som man inte tycker levererar så bra i den matchen. Då säger ju de då att man håller på det andra laget. och Det är helt uteslut. Så det kan jag garantera att inga som jag jobbar med heller någonsin gör. Alltså. Det, det är helt otroligt. Men, ja, den får man alltid. Jag skulle kunna hålla givetvis om som har IF Göteborg, Benfica eller Atalanta. Om man nu har Atalanta att ta sig till Champions League här nästa år och Benfica... har ja sig ju... på sin ja, exakt, den här frågan, då den gör han ju verkligen det va. Men jag har ju kommenterat Benfica jätteofta. Och det är inte... Eller jätteofta, men flertal gånger och... Jag känner aldrig det att eh, man går över till någonting. Det, jag skulle nog kunna tänka mig att om det skulle gå någon väg så skulle man nog kunna vara lite mer kritisk istället mot dem för att man kanske då tycker att det är ett låg som man har varit och som är en värmt och hjärtat så att säga än att man håller dem bakom ryggen så att säga. Men det, det, den finns inte liksom bara. Den, den kan jag garantera till 100%. Det finns inte när jag kommer till en fotbollsmatch. Jag har aldrig haft någon match där jag har hållit på något annat låg. Liksom. Du måste väl
0: ändå ha hållit en tumme för Sverige i mästerskapen?
2: Ja, Sverige är ju lite mer legitimt att göra så att säga, det är ju accepterat i Sverige också att man gör det och eh, det har ju blivit mer och mer under åren. men jag kommer ihåg när jag började med den här med Bosse Gensel som tog mig in på den här barnan för det var utan hans shot så hade jag aldrig börjat med att kommentera helt enkelt, han låg på mig i många år och jag tackade nej ett flertal år, började bara med att göra matcher som gick i Milano och ja. I stort sett som var nära så jag kunde åka dit på en halvtimme liksom. Kräset. Ja men jag, jag kände inte riktigt. Jag tyckte också att det var för mycket spelare som jag hade spelat med eller emot. Så kunde man vara riktigt eh, ja, objektiv då. Jag, jag tänkte det kan man inte kanske vara då va? Så jag avstod det och tänkte det kanske inte var. Men han fortsatte och tjata och tjata. Och till slut så gjorde jag det där att jag åkte och började med kvartsfinalerna i EM. 96 i England. Och då blev det liksom lite vändpunkt för då hade jag gått upp 20 kilo också. Jag gjorde ju ingenting på sju år därefter jag hade lagt av. Jag sa att jag skulle ha...
1: Sydamerikanskt.
2: Ah, ja, ha... jag hade en sån där liten idé när jag var ung att jag ska lägga av innan alla andra börjar säga att jag ska lägga av. Jag ska lägga av på topp så att de ska stå och gråta nästan att man lägger av. Men de ska samtidigt säga vad bra att han låg när han inte börjar bli på dekis så att säga. Och det lyckades att göra trots att jag hade ett treårskontrakt framför mig att skriva på. Och det tyckte de var jäkligt stort då att man gjorde. Och det håller jag fast vid då. Det var ett väldigt, väldigt bra beslut. För nu tycker alla att det var rätt beslut i Bergen. Och de bara be ja, beundrade det och tycker det var bra. Känner du själv också att du var som bäst då? <coughs> ja, jag var nog... Jag hade ju en skada året innan. Så jag var borta i ett halvår. Och det var ju väldigt nära att jag var tvungen att sluta spela fotboll. Och det var ju väldigt tufft. Jag tappade... Högerhanden fick en smäll i nacken så jag tappade 90, lite över 90% av kraften på höger sida i armen. Så att säga, jag kunde knappt hålla i en kaffekopp på morgonen med högerhanden utan fick bara göra allt med, med vänster. Och den sommaren då tränade jag ja, i stort sett varje dag. Jag åkte inte hem för jag hade ingen semester den sommaren. var bara träna och träna och träna och det var en sån där sommar så det var 40 grader i bergen. och Det var så varmt som man på. Ja det finns ju lite sjöaren till men det är inte den där brisen som det är från havet liksom. Ja det var så varmt och jag var där och tränade och tränade och byggde upp det här igen. För då hade jag varit hos, så sådär mikrokirurg eh, i eh, Paris. Och det fanns, idag finns det väl rätt mycket sånt där men det var inte så vanligt på den tiden då runt 90 här. Så att eh, då han sa då till mig klart och tydligt bara att hade du varit 20 och karriären framför dig Ja då kanske vi hade Tatt beslutet ihop du och jag att Gå in och försöka göra någonting om du brinner för det här liksom, så där. Men nu är du ju 30 här va? Och du har fått ut rätt mycket av det här va? Det kan gå fel alltså. Det handlar om så små marginaler. Det kan bli så att du liksom inte rör högerdelen längre Där uppe liksom så att Vi opererar inte tycker jag så här då. Och då valde jag att åka tillbaks Och så spelade jag inte på ett halvår ungefär Och så tränade du hela den sommaren Och lyckades komma tillbaks och jag hade lite tur också sista året på det viset att det var en match borta mot Genua och eh, det hade väl gått en tre månader av säsongerna så alltså det var väl i november eller något sånt där. Och då kommer vår tränare och säger till mig så här på kvällen att eh, Glenn, kan du spela Libero imorgon? Va? Ja, kan du spela Libero imorgon? Ja, jag har aldrig spelat Libero hela mitt liv. Vi spelar i Serie A, vi möter ju världsskänner och sen framförallt de var ju världsskänner i varje lag liksom. Ja, men de har ju skor där i det på topp va? Och han är ju stor som du och så vidare, så det kanske är lite lättare än den där snabba kvicka solatypen, eller Piero-typen, eller de som emot, eller de som fanns, Manchino och de på den tiden. Ja, men till någon av försvararna så här, ja, de kan väl Nej, men du vet, de vill ju ha en tröja att hålla tag i hela tiden. De vill ju markera man-man. De vågar inte stå där still där bak Och det var ingen som ville spela. Så jag fick ställa upp för laget och spela Libero där. Och det gick väldigt bra, tack vare att det var också Skoröver. det stod jag och kunde hänga med han i löpningar och så vidare. Och så här, märkte jag att Libero, det var den mest överskattade rollen jag någonsin har sett på en fotbollsplan. <här> alltså. Så att alla de som varit Libero på den tiden och innan när jag var liten visst, otroligt stora fotbollsspelare men de, det är inte så att de sjunker i mina ögon men de hade det lite lättare för sig för det var lätt att spela libero. Hade du bra spelare framför dig som markerar som vi vet att Italien kan göra va då kunde jag ibland säga till eh, materialförvaltaren efter att du hänger den i skåpet bara du började tvätta den här liksom. och då stod det ändå så då så efter då att eh, Strömberg sju och en halv dominerade där bak, täckte upp allt ägde försvaret jag gjorde inte ett skit, det gjorde alla framför mig. Och det hjälpte mig också att kunna spela det där sista året då. Och när jag fick den där för att avsluta det som du var inne på, att kunna spela det där sista året, avsluta det på mitt vis, vara med i årets lag, liksom, det betyder väl lite i sig, men du hade ändå visat att du var tillbaks på planen så att säga man blev uttagen i det Gazeta-laget på något vis. Då är det ändå, Så att då kände jag att du hade nog lite tur här nu. För att du fick spela ett sista år när du kanske bara hade fått sitta på bänken och varit skadad. Ska du då riskera tre årskontraktet här och spela? Och kanske det går upp här efter två, tre månader och du bara sitter där resten. Nej, det här blir väl ett perfekt avsked egentligen. Och det Klokt. blev det. Ja, mm. det blev bra.
0: Men Vad du var... har för stora Libro som ska sätta sig ner? Ja, det alltså, där <laughs> är... där <väl> är <egentligen laughs> er generation bättre. Ja, men Beckenbauer ja. är väl... Han får sätta sig. Det är väl Librornas Libro. Ja, ja.
2: Neskens... Nej, Så... uh, Neskens får du inte... Vad heter det? den andra? De hade väl en libro också det tror jag som var. Men det, ja det finns ju några
0: Han var som precis var precis buntade ihop dig i samma generation som glänt. <laughs> Nej men Sorry. det,
2: det jag, säger, jag säger vi använder rätt ord där inte klässa ner dem men säga mm. också att det var en väldigt väldigt förnämlig position att spela mm. fotboll på var har tid på hela tiden du kan läsa vad motståndar du ska göra? När du själv har bollen har du aldrig någon som in till där, liksom, va? Så att, Nej, eh, mm.
0: Men Jag skulle bara sy ihop säcken där. Du var på väg någonstans. Du hade gått upp 20 kilo. Ja. Det hade gått ett par år. Det lät som att din plan var att gå upp 20 till.
2: Nej, det, det, det räckte där tyckte jag. Eh, då hamnade vi nere på... <laughs> det började då egentligen innan jag skulle åka på det här eh, em Så åkte vi ner till eh, Liguria där vi hade åkt eh, på semester- 7-8 år i sträck och eh, det gör man ofta i tålen. det låter lite klokt alltså, men i Tolénan åker till samma ställe, samma hotell samma jävla spjadja eh, såg jag också men det gör jag ibland så, ja. Helt okay. så de är på samma beach, samma solstol år efter år och det passar väldigt bra man och barn för då lär de känna varandra och leker och man har lite mer själv när man är där nere på beachen. För då hittar de sina kompisar från året innan och så vidare. Så vi var alltid där.
0: Kan man sitta och dricka vin på Lidon? Det
2: kan man göra också då. Även om det kanske blir mer öl för det är så himla varmt. Där, va? så att, men då var det så här att jag åkte ner och hade inte haft på mig bordbyxor på ett år. Och ska ta på mig <laughs> första dagen. Och det fanns ju inte en chans va? Som och, vi relaterar. Ja. Och eh, den lilla här då, hon var väl, var hon fyra år? Så då skulle jag gå lite uppe på bordbyxor. Och då säger hon, jag vill gå med pappa. Ja, men det är så varmt. Vår du kvar här nere nu Julia Nej, jag vill gå med. Ja, jag kommer igen då. Gå med då, då Så börjar vi gå. Gå in i en affär. Ja, XL det räckte inte liksom. Jag var tvungen att hitta XXL någonstans. Är det var speed då, som vi pratade. Nej, nej, nej. Det var ju mm. riktigt. Speed är så värld. Men så ja, letade in i nästa affär. Nej, och det var varmt. Och jag var på henne så vi får ta en glass Julia. Så, då, så du, Ja, så fick hon en glass och så lite. Ja. Så efter en 45 minuter var det gott där i värmen så säger hon så här, pappa ska vi inte gå ner till beachen? Jo, jo, men jag måste ha med mig på byxorna ska jag inte vara där. Ja, ja. Så går vi lite, jag tänker, jag vill bara gå mot beachen i varje fall så ser jag för hoppa in någonstans och hitta något. Ja. Så till slut så går vi förbi en affär så hänger det på en stång utanför den här klädaffären. Och på den där stången så hänger du ett par byxor. Och de är ju liksom en och en halv meter eller två meter breda. Och är bara för att visa att här är en klädaffär liksom här inne va. Och då tittar hon upp på den så säger Pappa, om de tar ner dem. Och då var de ju för en som vägde 500 kilo liksom va? Då kände jag så här att nu är det fan är med dags. Nu får jag ta bort dem Nu ringer jag
0: Gänsel och säger... Ja,
2: exakt va? Nu får jag ta bort dem Och då åkte jag till... Eh, det hände rätt mycket roliga saker där i England faktiskt. Men då var det att jag gick ner 10 kilo på de tre veckorna jag var där. Jag började se en sport som man inte tittar på så mycket längre. Det är säkert en jättefin sport men den tilltalar inte mig. Så det är ju bara fritt fram de som gillar den. Gillar den och det är inget fel på det. Det var en cricketmatch. Det var en turnering som gick. Och den började när jag kom dit. Och den var inte avslutad den här matchen. Liksom efter tre veckor. Så jag fick ingen riktigt vinnare på det trots att den var på hela tiden. Och det gjorde man rätt stöd så att säga. Men... Jag gick ner de kilorna som var där och kände att. Det var liksom lite vändningen och sen märkte jag att det var väldigt intressant i Sverige när man kommenterade. Det var framförallt två år efter när jag var i Frankrike och gjorde VM. Då gjorde jag väl 34 matcher på 32 dagen så jag gjorde två om dagen. Ibland kom till andra Hallik bara åkte från Bordeaux med något flyg och kom upp till andra Hallik i Paris när åren sattes. Åh, här kommer Glens här. Ja, trevligt. Så hoppade jag in där efter en halvtimme så att säga. Så där, det var ett litet vägskäl. Där började jag gå ner och där började jag Liksom småarbeta där igen lite grann. Inte så mycket under åren. Men gjorde liksom turneringarna. Så jag hade någon där sex år som pensionär då. För det vill jag ha som ung och inte som gammal. du var ihop med det där och så innan lägga av när man var på topp. Eller i alla fall så att man kunde välja det själv. Plus att ta lite ledig tid. När du var ung och inte... När du får det så att säga, när pensionsåldern kommer in. Plus att jag fick familj exakt i det skedet så det passade verkligen utmärkt att kunna vara hemma med dem under sex år. Mm.
0: Eh, vi kan väl bara då eh, sy ihop säcken på själva frågan då. Om jag förstod det rätt. Vi får väl se vad ditt hjärta säger ifall Atalanta skulle springa in i Benfica nästa säsong. Och att känslobandet till ifk Göteborg är fortsatt väldigt starkt ja, på ja. din sida.
2: Absolut, absolut.
0: Finns det något lag som du verkligen inte håller på eller som du kanske rent av föraktar? Nej Det fanns ingen gammal motståndare som var extra grisig att möta
2: ja, Motståndare fanns som var grisig att möta Och eh, Banje var den värsta Han markerade alltid mig eh, Man-man i landslaget Och i Napoli han spelade där och han var faktiskt ett riktigt svin på plan. Och det såg jag till. Jag träffade han en gång i en vi var på en match. Och han var där. Han jobbade lite grann då för någon klubb eller som agent eller så vidare. Och han var så himla stor. Och eh, jag såg han där då. Så, ah, jag skulle gå fram och hälsa bara. Jag såg en blick i hans ögon. Så han, oj Han tittade så här. så ser han rädd ut? Så. Strombärgård. Ja han blev rädd så alltså man trodde väl jag skulle säga satera för han var, han var äcklig. Han kunde spela av bollen så efter 30 sekunder så kom man ju upp in till då liksom för han spelade man-man. Och så kunde man få en spotloska i ansiktet eller bara något snack eller någonting och så ja något dravel liksom. Så att det gjorde att man var jävligt förbannad riktigt så där Men då tänkte jag så där ändå. Jag tänkte försöka vara lite svensk eller vara lite klokare som du var inne på innan, lite smartare än honom. Och då tänkte jag så här, vad ska jag göra för Evo? Jag slår ju aldrig han på det här viset att spela fult och spela osjust. Och det sa Donadoni och andra till mig också som spelade som kände honom. bråkade med honom för du är ju förlorat redan från början liksom. Så jag tänkte på en sak. så tänkte Glenn, alla säger att du springer rätt mycket på plan. Ta med han hela tiden på planen. Så jag drog iväg. Även det jag inte skulle springa ibland. Det var helt onödigt att springa 50 meter åt det hållet ibland bollen gick åt andra hållet, jag sprang åt andra hållet och han sprang med så jag fick faktiskt han både i landslaget och i Napoli väldigt ofta att eh, var helt slut när det var en kvart 20 minuter kvar Så han fick byta Då kände jag att då hade jag vunnit liksom, tyckte jag. Så att, eh, Han fick aldrig in med den För det var väldigt nära att kunna kunde dra till den. Men då hade ju vi spelat med 10 man de 11 Och då hade det varit helt kött Det var ju redan ganska kött mot Napoli ändå va? Men spelar du 10 mot 11 så är det ändå där. Så jag försökte undvika det
0: Vi har ju fått en engagerad lyssnare Att eh, höra av sig gällande det här misstänka Men bara då eh, på, på det temat Var det svårt att som hederlig svensk Ärlig fotbollsspelare anpassa passa sig till det italienska
2: furbo-sättet
0: att eh, vara på plan.
2: Ja, det var det väl ju för sig och eh, det blev ju ännu värre sen då vi väl in på det. Vi brukar väl alltid komma in på med den här straffen som man fick mot Czechslovakien. För då gick jag ju inte omkull någon gång mer under resten av karriären. Om de så slet av med håret eller drog av med byxorna och spelarna skrek till mig Vad håller du på med gå om omkull? Nej, nej, en gång till så. Det här blev för mycket skit som fick. Det här går inte. Så att... Eh, Nej, det var, det var mycket så. Men jag tycker ändå att det har blivit värre. Det, det var lite, jag lovar att det var lite, lite renare ändå under den tiden jag spelade. Det blev värre då 10-15 år efter jag hade lagt av. Alltså från 92 framåt lite grann så blev det värre. Det var inte riktigt lika mycket. För det var hårt, det var tufft, det small rejält, Vad Du vet hur försvararna var på den tiden där. Men det var inte riktigt den där enkla att lägga sig som det blev lite lite senare där det blev väldigt och för mycket i Italien.
1: Ja, men, vi har en lyssnare som jag sa hörde av sig och jag pratade med honom för att han mindes en match 1986 sa han han trodde att det var 1986 och det kanske var där det här Forbo då i dig väcktes. Ni, de fick motståndarna han kommer inte ihåg vilka det var, fick en spelare skadad och som det var på den tiden så sparkade man ut bollen. Ni fick inkastet på defensiv plan halv, du tog inkastet, kastade den tillbaka. Var på dem eh, bara tog bollen och gjorde mål, alltså oskys på ett sätt. Eh, och eh, eh, de vann nog cd mera matchen också. Var det där det väcktes någonstans då?
2: Nej, Han, han har en poäng, i det. det är inte allt rätt i det där. Men det är en, det är en rätt stor grej i Italien, det där faktiskt. Och, eh, det var att vi mötte Milan i kuppen. Ja, du minns det? Ja, ja visst. Jag tror det var en, på det varje dag. en kvartsfinal eller en semifinal. Jag var ofta påminn om det. Och, eh, vi mötte Milan och vi ledde med 1-0. Och det var precis det skedet. Det var lite senare för vi hade... Eh, ja, det kan hända att det var de där åren. Ja.
1: ja, det kan ha varit 88. Ja, jag var tror 88 ja, ja, någonstans. Men, ja.
2: men hur som helst var det omkring... Eh, och då hade det precis börjat lite grann så där att man skulle lägga ut bollen. Va? Det var inte så ja, klart liksom att man skulle göra det. Men det var liksom lite fair play att börja göra det. Och det tyckte tolgenarna: oj, kan vi göra fair play? Vad fräcka vi är, liksom? För de var inte riktigt för det alltid på fair play liksom. Va? Så att ja, då börjar man med det. Och då. Så eh, en som blir skådad in i straffområdet kommer i tog vem det var. Eh, så jag rullar ut bollen bara vid sidlinjen nära vårat egna straffområde. Det ska vi komma tillbaka sen om jag nu glömmer av det. För det låter inte klokt heller vad journalisterna så efter matchen. Men jag rullar ut den där bara. Och sen kan jag inte ge all skuld till Milan i det läget. Men för att han som tar inkastet... Han kastar bara bollen. Han vet inte riktigt vad han ska göra heller. Det var inte som i den tiden som det är då att man kastar till en spelare och han står helt fri och kan bara lägga bort bollen 40-50 meter mot motståndarens målvakt. Liksom här var det liksom lite nytt allting. Va? Så att han tar den här bollen och slänger den liksom ner mot hundflaggan. Bara lite löser där. Och där springer liksom småjoggare, en av och spelare. tror det var Masar och en av våra lite grann där. Och våran tänker väl att... Åh, han skjuter väl ut den här bollen nu då eller vad gör han? Om man så här tittar upp lite jag vet inte vad han ska göra alltså han, han skjuter in mot målvakten så att säga. Och fortfarande det så tror jag inte det var någon tanke att göra något, men det kom då den stackars Borgonovo som fick den här hemska sjukdomen som har gått bort. Ja, läs ju. Ja, och eh, han ja, det är ju en som forward som min säger, de lever, levde, för, levde målen. Då, för målen liksom så. Han bara tar några steg mot den där bollen. Och jag vet inte om man hade tänkt till om man hade kommit först på den där bollen om man hade tänkt till att oj, jag kan inte göra mål på den här liksom va. Men våran försvarare blev så himla rädd ju för han var ju inte med på det han stod liksom still där inne så han åh han börjar springa efter honom och då fick han tåga honom uppsökta rycka tröjan och han går omkull och de får straff. Och det blir ju kaos alltså. Det var ju, så att det var 7-8 minuter kvar i matchen. Och vi hade 1-0 och då hade vi gått vidare. Och tror jag om det var, hade vi hade gått till final. Eller om vi hade gått till semifinal och slått ut Milan. Det var hur stort som mät med golit van Basten och hela det här gänget. Liksom. Och Rijka då. Och, 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 och så blåser han då. det var ett jäkla liv. Det bergar mot och håller på att brisera. Liksom. Och så går jag fram till Barrese. Och så säger jag. Du du får ju slundan här. Det är ju ändå en rätt stor spelare. Alltså, en stor eh, lagkapten liksom. Och han bara virrar med ögonen och tittar på mig helt, nej, äh, det kan jag inte göra, vad ska fansen säga? Nej äh, 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 men sluta nu, du kapten, du här får sluta. De kommer ju bara jubla och säga att det var bra gjort av dig. Nej, äh, vi får gå och prata med Sacki. Du går bara till bänken och så säger jag till Sacker då liksom att um, du, du får ju säga till honom att han slår den här utanför. Va? Eller ja, bara visa läggaren till målvakten, det är ju snyggt att vi är så in i Norden liksom och det Ja, det kan jag ta de här besluten liksom. ja, så tittar han upp på läktaren där Berlusconi och Galliani sitter och de får ju ingen riktig kontakt såklart sinsemellan liksom, ja, för då tänkte han då får han ta det beslutet där uppe, de fattar ju inte vad som gällde där nere liksom. det är då så att hur som helst så händer ingenting, så han slår in den här straffen och jag, var, då, jag har nog aldrig varit så förbannad på en fotbollsplan som jag var just då. Alltså för lilla Atalanta var det var något så stort för oss. Det var, ja, det var så fantastiskt att kunna slå ut dem och då ta sig till finalen eller se Vilket jag nu inte då kommer ihåg vad det var. Ja, hur som helst så läggs bollen på mittlinjen. Och de rullar tillbaka bollen till mig. Jag flyttar fram den 2-3 meter, lyfter upp den lite och så försöker jag slå den så långt bort jag kan. Jag ville slå den över läktaren så att säga. På... Där våra fans stod liksom, så att den ramlar utanför stadion. Lyckas inte riktigt så den hamnar högst upp och den fastnar där. Och sen så går jag bara rätt av plån. Och så kommer domaren löpande efter mig så säger han så Se och du får inte gå av utan min tillåtelse. Man får inte lämna plån utan domarens tillåtelse. Och då sa jag bara, håll käften för fan, flytta på det och så gick jag rätt av. Så de spelade med tio man Atalanta sista fem minuterna där och för då stod jag och duschade. jag var på planen liksom. Så det var där lackade du igen. Ja, det lackar Och fick 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 du skita Nej, skit, så, eller just eller? det, är bra att du kom ur. Jag, jag fick ju känslan när jag var fördär. Men det att att var 50-50. Ja, det, det var nej, det var inte så, det var inte börjat riktigt så på den tiden. Så det var till och med då så att tänka det Forbes som vi snackade innan journalister som säger så här att jag var för naiv. Jag skulle ju rulla ut bollen 40 meter fram, 30 meter fram, slått den mot mittlinjen och ut där så att säga. Så det var längre från vårt mål för då hade inte det här kunnat hända. Men då försökte jag förklara för dem, men vad fan säger ni? Jag kan ju inte, det kan ju inte jag tänka på det i läget. Jag rullar ju bara av på, eller för fair play så jag har i den här spelen. Aj, det tyckte de var lite för naivt, det var lite för svenskt att rulla av den där så nära då vårat egna straffanråde. Så där fick jag lite skit för att jag hade gjort det. Sen det roliga, som vill slutföra det här, den var faktiskt så här att för en 4-5 år sedan så kommer Sky. Då var det en match i Champions League med 8 Milan-lagen. Och så ringer de innan så kan vi komma till hotellet för eh, nu har vi fått ihop både eh, Baresi, Maldini och Sacki och Berlusconi och då ska de be om ursäkt för det här. Oj så det skiter jag fullständigt i men eh, visst det kan vara bra att de får ändå att det kommer ut att de ber om ursäkt det är ju ändå bra för att ja. ja Bra att det kommer ut. Och så ja, ja, då kom de till hotellet och så började vi snacka om det här som vi gör nu här då och eh, samtidigt då så visar de upp det här de har spelat in med alla de här. Och då eh, det var det rätt fräckt för då bockar de och så ner med huvudet så här och så här, eh, Gläströmberg, vi ber dig och Atalanta och hela Bergamo om ursäkt för det var väldigt fel av oss och det var dumt gjort. Det var sådana tider, det var inte riktigt som det är då och så vidare och så vidare. Men ja, alla de här, tre. du fick ju att adressera dig ja bord om ursäkt mm. så att säga. Och uh, han var inne även i uh, match vi mötte dem uh, året efter igen i ligan och då kom han in i så efter matchen och uh, redan då så sa han någonting som inte var på bild då eller det var inte inspelat man mm. kom in till oss och skulle Be lite om ursäkt för det som hade hänt Eller säga att det var så Men då skickar vi bara utan Så han fick inte vara där inne så, så där vi vet att... Men
1: ändrade du det efter det här?
2: Nej, nej, nej jag ändrade man inte nej. Men samtidigt Det är var... inte
1: så att strafffilmningen eh, då Som många vill få det till då, Exakt att, eh, att den föranleddes, på, den föranleddes, av, att den föranleddes det av detta
2: Nej, nej, nej Nej, nej. Det, nej, 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 men den, den, nu har vi ändå en och en halv minut ska jag ta det snabbt alltså, för det gällde ju ingen som fattar och de kommer inte att förstå det heller men det här var en grej, den här straffen det var en grej som att jag blev helt enkelt för övermodig jag hade tunnlat en på vägen kommer in i straffarordet jag vet hur en försvarare kommer och glitaklar den situationen så jag tänker, jag putter bollen lite framför mig sätter fram högerbenet så träffar han högerbenet istället och så får vi straff, så jag ville ju lirka honom till att dra på sig en straff men då blir jag så övermodig så jag kände sig nu kommer alla att säga såhär ja det där försvarsstålet är tålvitt att lyssna på längre men skiter det, nu får ni höra det ändå. Så då kommer den här försvararen och då är det inte försvararen då är det ju Liberon som är mycket mer spelintelligent. Så när han ser att jag har lagt fram den här foten då kan inte han, då drar han tillbaka sin fot som han är på väg att försöka ta bollen med. Och då är jag redan på väg för jag vill lägga mig innan, jag vill visa honom att haha vad jag lurar dig, jag kan redan lägga mig nu för du kommer ju komma rätt in i mig. Han drar bort den här och jag ramlar och tänker Passenglän, vad gjorde du nu? Du hade ju kunnat gå på mål i alla fall och kunnat ta ett avslut och gjort något bra av det här. Nu blir det ju helt skit istället. Och så kommer det prötskrikande på sin skönska som har aldrig fattar vad han sa. Va? Det är straffklig bra, det är straffligt. Jag tänkte, vad är det, säger? det är säger? Lika inte... svår att förstå oh, som Jimmy Carragher. Ja, Och ändå bodde jag med honom i fem, sex år med liksom, landskamperna. Och ändå hade jag svårt att förstå. Men... Varför har han blåst straff? Det kan inte vara. Han var inte i närheten om mig. Nej, Okej. Okay. Och efter det då så var du aldrig någon straff i tålen med liksom vad men. Då ska jag säga om vi nu säger så alla ni som inte tror på att det här med övermordet den att jag gjorde på det säg att jag slängde med om ni nu tror det. Då ska jag tala om för er att jag är den ärligaste fotbollsspelaren som har funnits under de sista 40 åren. För idag slänger de sådär jag var 15 minut! Och jag slängde mig en gång på 15 år i sådana fall. Och det finns ingen som har gjort en gång på 15 år bara. Jo, kanske svarts. för Jag läste en tidning en gång att han sa att han har aldrig filmat noll gånger. Så okej, okay, då vinner Svarts och jag ändå. Men de andra gjorde var 15 minut. Nu är det sagt.
1: Och det ska också sägas att han hade fin karriär, Robert Pritz i, i, i Vrånav. Oh, ja, ja. Han var inte lika stor som Preben
0: Elkjär, men han var ändå stor i Verona.
2: Ja, han var i Atalanta också. Han gjorde det riktigt bra hos oss också. Han var det ett år bara innan han gick till Verona.
0: Men, eh, det, här är, det här är en chansning, jag vet inte. Tror du att en sportslig framgång med landslaget hade förminskat den där grejen eh, i liksom ditt eftermäle? för jag tänker att det måste vara så jäkla surt nej. att det är så många år efteråt prata om en jävla filmning.
2: Ja, nej, både ja och nej kan man säga. För förstår man mig rätt här nu va? Det, det är liksom det är ändå helt otroligt varför att just den hände så kan ligga kvar på något vis. Har det något att göra med övriga karriären sen, att den blev så bra och stor och personligheten. Annars för, hade väl folk glömt av en sån där grej väldigt, väldigt snabbt va? Ja, men det är en sån där att... grej som alla kommer ihåg. När jag är på ute på event olika ställen så, jag lovar det Och kanske en, framförallt lite mindre orter. I de större orterna bryr de sig lite mindre, Men de mindre orterna så kommer du fram. Men de kommer ju fram nästan för att tala om att de kommer ihåg mig. Sen om de säger att det är straffen det tycker de inte är så farligt. Men de vill på något vis... Göra något positivt så då säger Ja, vi kommer ihåg dig Glenn. Du var bra. Och den där straffen. Ja, men det är något bra att komma ihåg tänker jag. Liksom. Men på deras sätt att visa det, är det på något vis. De tror liksom att ja, jag visar att jag kommer ihåg det. Men de nämner den straffen. Straffen är ju helt otroligt att den kan finnas kvar egentligen. Så länge så många straffas som var ja, så, 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 så,
1: så På den tiden så visades ju inte liksom, ligorna på samma sätt som idag. Äh, med rättigheter och man kan se precis allt med, med högerplösta kameror och, ja, och, och allt vad det. Så att, jag menar, då blev det ju, det minns ju jag från min tid liksom äh, ja, när jag var barn och, och kollade VM86 som första och sen VM90 och alltihopa. Det var ju EM88, det var ju mästerskapen egentligen mm. som man längtade till mm. den tiden. För då fick man se alla stora världsstjärnor.
2: Men detta var ju också så, i och med den här övermodigheten som jag pratade om, att jag ville bara visa hur intelligent jag var gentemot honom, det gjorde ju att den var så tydlig, nu har du 38 kameror och 40 kameror på en Champions League-final, där fanns det en Mm. Och att det gick och se så tydligt det var men, tack vare att det så var så himla dumt gjort. Den liksom. här
1: grejen från kuppmatchen mot, mot Milan hade ju, liksom, om det hade varit idag så hade ju den varit ännu större. då har blivit ihågkommen för den mer ja,
0: och andra mm. grejer som det har gjort i Atalanta. Nej, mm. ja, men för jag tänker att för 94 gänget till exempel så spelar det ju inte speciellt stor roll vad spelare har uträttat vare sig positiv eller negativ bemärkelse. Mm. Allas första go-to grej är bronset i ja, USA ja, visst, kan du på något sätt med, med så här många års distans till spelarkarriären gräma dig över att det aldrig blev en, en stor framgång med landslaget?
2: Ja, inte, Jag grämmer mig inte personligt för det, det kan jag inte säga. För jag har fått ut så otroligt mycket i mitt liv och tack vare min fotboll. Liksom, va, så att det, det har slagit över alla mina högsta förväntningar. Liksom, va, det, ja, det, har, det har gjort så mycket för mig. Jag har försökt att tillvara på allt på ett positivt sätt också det har jag fått. Jag att säga så jag har försökt hjälpa till så att säga men jag har fått ut så otroligt mycket av det. Jag, jag, jag lider lite mer för laget För vi hade ett väldigt väldigt bra fotbollslag alltså. Vi gjorde en plattmatch varje år egentligen. Ofta då på hemmaplan när vi förlorar med 1-0, vi förlorar mot Rumänien med 1-0 en felaktig bakåtpassning, fick ett mål mot när Gomes, han från Porto gjorde något mål här också i slutet av matchen och de vann med 1-0. Vi hade bra resultat hela tiden men vi hade en sån där match som gick fel hela tiden för oss som gjorde att vi inte kom vidare. Och sen kom ju det där hemska då, som var i Tjeckoslovakien när vi äger den här matchen kunde det lätt med 3-0 i halvdeg så är det plötsligt så står det 1-1 och, och så vinner de den matchen och så tror vi att det ska räcka ändå och så lyssnar vi på Tysklands match efter Tyskland har aldrig förlorat alltså en VM-kvål-match hemma aldrig, hör ni det! och så förlorar de mot Portugal i den matchen och så säger de till och med, eller jag tror att Tom Engström höll väl såklart på oss alltså, den här bollen är inne, skrek han när de nickar ribba ner då i slutet för då hade det räckt för oss åka ner och vinna sista om det var mot Malta eller Sypen det var nog Sypen och eh, direktet gjorde vi också och jag gjorde det vinnarmålet faktiskt. Det hade varit rätt kul att göra det målet och ta sig till VM med det. Mm. Men då lyckades de inte få in för första gången i sin historia i Tyskland. Så det var mycket oflytt vi hade också med ett ruskigt bra fotbollslag alltså och ruskigt bra stämning i laget. Vi hade ett jättebra fotbollslag alltså. Eh, vi får köra lite karta och kompass genom faktarutan här. Eh, jag
0: ska bara eh, se till så vi får allt rätt. Om, eh, om du inte då så, så säger jag på, på frågan favoritspelare genom alla tider att du aldrig riktigt hade någon sån här idol. Nej. Eh, och en spelare du aldrig riktigt gillat kanske vi ska landa i banje då, då?
2: Ja, men jag, som då, han var rusk i trevlig om. Det finns sådana riktiga svin på plan som på kan vara plan... nej, nej, det, det var inte. Nej, 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 nej. Riktigt... Uh...
0: Vi är denna vecka sponsrade av Erik Olsson, Tjena, den bästa bostadsförmedlaren- Ja, <laughs> så alltså, tveklöst.
1: Och det säger jag inte bara för att de eh, sponsrar våran podcastgusten, utan det är bara kolla in på hur de arbetar, förstår man. Att eh, de är nära dig som säljer. Eh, de vill dig väldigt väl. Det visar de inte minst med vårt samarbete där de är väldigt generösa, självklart. Eh, det kommer vi till. Men eh, också just det här professionella. Alla frågor de ställer, att de, att de inte lämnar någonting åt slumpen.
0: Nej, precis. Deras mäklare är lokala experter, de har koll på bostadsrättsföreningarna, de har koll på omnejden, vad det finns för förskolor, skolor, kommunikationer och så vidare. Dessutom så erbjuder de visningsgaranti för ibland händer ju livet om man missar en visning. Ja, då ser de till så att det löser sig ändå. Dessutom så får man bäst betalt när UC har jämfört slutpriserna med snittet så i storstadsregionerna. No och just nu så får du som säljer din bostad med Erik Olsson ett årskort på Nordic Wellness värt 6 ja. lax. Här kommer generositeten, Gusten. In och läs mer om det här på erikolsson.se tuttobalutto Där kan man dessutom skicka in sina uppgifter och anmäla sitt intresse för att ha chansen att ha oss som visningslärder. Ja, men
1: gör det! Jag är så jävla taggad. Jag vet att uh, du, Gusten, också är det. Men alltså, det, det, jag ser fram emot nästa med något litet papper någon liten lite så här
0: läder etui, liksom. välkommen 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 balkong söderläge, söderläge. söderläge. hela dagen Jajamän. Ja. Jajamän. har du sett golven nylagda ja. mm. ingen laminat hörni tack till Erik Olsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto Helgens trippel, den finns givetvis borta hos Betsson under godbitar och boostade odds. Och den här gången, Thomas, så går vi på tre raka segrar.
1: Ja, vi gör det. Det är enkelt. Sista omgången här nu i Italien till exempel där jag hittat Cagliari som är hypermotiverade trots att de inte har motivation om man kollar liksom Europa-spel eller botten. Eh, däremot vill de ge tre poäng till sina supportrar Följt deras senaste tre veckor och det är ruggig high. Pavoletti går mot sin bästa säsong någonsin dessutom så de kommer göra allt för att han ska göra mål. Så, så rak seger där. Sen har jag också rak seger för Atalanta. De spelar ju i Reggio Emilia. Alltså där har Sassolo sin hemma arena. Mapei Stadium. Men vet du hur många Atalanta-supportare som kommer ner? Nej. Nej, men det kommer ju, över 20 000 Atalanta-sportare dit för att de ska ha den här Champions League-platsen eh, och eh, Sassuolo får alltså, förutom då att de känner lokalerna väl, eh, spela på bortaplan vad det gäller tryck så att eh, Atalanta vinner ju helt klart
0: den matchen. Sen så tror jag att Helsingborg hittar tillbaka till segerspåret på Olympiana. Falkenberg kommer på besök. Man har haft det lite motigt på sistone i Helsingborg men nu får man tillbaka lite spelare från skador. Falkenberg är ju inte speciellt starka på resande fot. Så att en rak seger för H&F. Det är dags. Det är dags. Så är det. Eh, ryggen med 148 spänn skicka in er rygg i hashtag Tototrippen så ska vi jobba in lite deg under helgen. Stort tack till Betson för att ni är med och möjliggör Totobalotto. Du kan ju säkert räkna upp ett pärlband av hundra spelare, men vem är den bästa du mött?
2: Är det Maradona? Ja, det är det. Eh, det går inte. Och komma ifrån det liksom det, jag brukar säga så här: att om man räknar in någon annan som jag mött som Fan Basten tycker jag lägga av lite för tidigt men det, det, det sticker ut och liksom den tekniken den koordinationen Fan Basten hade på NO90 då som jag är också den är nästan omöjlig för en sån långspelare Man
1: hade inte riktigt sett det innan Nej heller. det fanns det är... inte
2: någon sån stor spelare liksom sån välbyggd Precis spelare. som man inte
1: hade sett Maradona innan heller nej, nej. Och, Men Maradona
2: hade ju den där lilla tyngdpunkten så att säga och eh, det blev ju flera sådana där Sola och vidare och så vidare som i grymma på det viset då. Han har ju bästa smäcknadet genom tiderna så. Alltså, the Magic Box. Alltså. Det, det är så fräckt Han ser ut som en liten box när han springer. Liksom också nej äh, Maradona var övergävlig. Och, eh, det Förstod var, man redan? Jag har tusen gånger den där historien som jag såg när han värmde upp. Då. Det var det värsta jag sett hela mitt liv. Han
0: stod och drog yttersidor runt Ja, runt pelarna. över
2: en pelare och ner och på andra sidan. Och så på insidan och så över och så utsidan igen. över den här. Och det är så att jag... Hade någon sagt till mig det? Någon spelare? Han gjorde det innan matchen. <här>, hade du aldrig trott på. Så en himla tur att jag såg det själv så jag vet du. Sen så är eh, Mikael Aldrup var en rolig om dagen. <här>, då skulle jag ner och möta dem och jag trodde det var mellat så eh, då, han var ju underbarn liksom, då på den tiden och slog väl igenom sen riktigt rejält i Spanien för så här, för Italien var han ju underbarn också men det var väl inte riktigt lika stort som det blev i Spanien sen förra då. Och då eh, sa han just när han mötte Maradona första gången, vi satt där nu, ja, det var någon Juventus match eller så var det en Barcelona match i Champions. Så, ja, så berättade jag den storyn då när Pelande och så berättade han sin så ja, det var inte kloklent så. Då var det så här efter tio minuter så fick de en frispark. Den skulle ta. Och då ska gå fram i muren och står vi där och lite nära bollen då, så att inte han ska kunna skjuta direkt eller så vidare så vidare. tittar jag ner på honom. Då hade han. Då ratte knutit skorna. Och då sa han till en, du skorna det är igår. de är... Ah ja ja, har så knutte han då ina då. Då är han då, är han knyter, han Nej han inte innan matchen liksom. Han står där gången innan och inget Så nu så har han glömt det allihop ändå liksom. Nej men jag undrade
0: bara förstod man redan då när man mötte honom att det här är en spelare som kommer hållas som en av de bästa genom tiderna om 30, 40, 50 år. Ja. Det fattade man redan då.
2: Ja du fattade det så tydligt för att han kom ju dit, det var ju samma sak med honom egentligen. Han kom ju till Napoli och gjorde ju hela Napoli sen om man säger så. För Napoli när han kom dit var inget lag som skulle slåss i toppen av ligan. Men lyckades då tack vare honom få dit ett lag så de sista åren hade de ju ett världslag. Då hade de ju landslagsspelare på 7-8 positioner plus Maradona. Men sen framförallt då liksom vi spelade ju samma år de här åtta åren då och eh, så här, de första åren var han ju övergävlig så att säga, men de sista tre, fyra, det var inte riktigt lika bra, men ändå lika stora, och ändå lika erkända om man säger så, men då vägde han ju alltså 7-8 kilo för mycket det syntes ju jättetydligt va mm. men ändå var han ju grym och avgjorde matcher och hade sig, men hade han liksom varit i dagens fotbollsvärld och sett till att man äter och dricker och kostar allt rätt varje dag under livet så hade han ju spelat mycket mycket längre och på en ännu högre nivå. Alltså för han, han var ändå outstanding med 7-8 kilos övervikt och det är inte lätt att vara i världens bästa liga som var på den tiden. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Tobio Nilsson. Är han
0: verkligen så bra som alla som har upplevt de ja,
2: säger? så bra var han de åren jag såg honom där. Det var, sen vet jag att du kan ju tycka då att jag kan plocka fram andra namn.
0: Nej, men jag tror att jag tillhör ju den generationen som vare sig han upplever Torbjörn Nilsson men som i retrospekt inte heller har fått med hans namn på samma sätt som alla de som gjorde riktiga avtryck i landslaget. Nej,
2: men han valde ju att inte spela i landslaget. Han kom ju in där eh, mot slutet av 86 här och gjorde det jättebra i landslaget. Portugal borta ägde han matchen när vi lyckades vinna den. Det var inte lätt att slå Portugal borta då. Jag var på Sporting Stadium vet jag. Och då var han med. Och då hade vi han och Don Cornelius som var topp. Det var alltså... Riktig sådär europaklass. Darn var Komo, ju, va? Ja, Dan är nog den bästa jag har sett i ett straffområde som jag har spelat med. Men Torbjörn mer universal så kunde göra allt. Så, att säga. så Bättre fotbollsspelare som ändå inte fick ut av allt han kunde. Liksom, va? För proskaren blev ju si och så. Den gick ju bra i kajslauten och den var ju helt okej i slutet. För då var han mer mogen för det så att säga. Men det han gjorde för oss under UEFA-året. Och det han gjorde på träningarna och jag såg honom göra saker och ting. Alltså... Och vi hade ju försvarsspelare som var grym bra. Det var inga som kom förbi dem ute i Europa, men han lekte ju med dem på träningarna. Han, var, han, var, han Om du var skulle övergävlig. jämföra
1: honom för Gustens generation med mm. någon modern spelare. Vem, vem skulle det vara? Ja, jag då? skulle en
2: no modern eller
1: nu tida spelare så att säga eller ja 2000-talet någon som ja Gustens generation helt enkelt kan relaterat till lättare
2: Lättast det har kommit till Yvonne Baste men det är ju också en lite gammal äldre mm. generation då men han hade ju också samma han hade ju också en vansinnig koordination Tobias och en ruskigt bra bollsinne dribla, ganska också, i, och, och ganska snabb också det enda han inte riktigt kunde det var att skjuta. Men han sköt alltid med incerna fot han kunde aldrig riktigt skjuta vrist. Liksom. Så han fick ju ofta göra de där målen som man gjorde för när man dribblar bort tre. gjorde bort målvakten och rulla in den. Blev liksom, det, det Romario? Ja, nej han var inte ändå Romario för han var inte straffarådets typ. Alltså, det var inte så att han fläkte sig mot första stolpen eller andra stolpen gjorde mål som Insagi, eller alltså, Romario var ju mer att han kunde ju ha bollen också men han var ju ofta han ingen straffar. inte Nej, men han gjorde ju mål från nära håll och han hade kanske det där lilla tyngdpunkten också, så han vände om och vände runt på en femöring på ett helt annat sätt Tobias var ju lika stor som jag var liksom, så han hade lite svårare att göra, men han hade den där koordinationstekniken att kunna göra det så att, eh, jag vet inte idag, hittar du några åt mig Wallbacher Nej, ja, jag sitter
1: och funderar lite
2: Det måste ju vara en som är stor och mm. har den där eh, koordinationen ja, Jag tänkte och sin...
1: lite Bergkamp eh... Ja, det, är, det kan
2: du komma, han är inte riktigt lika stor kanske men ja, det är liknande åt det hållet, han hade ju också en grym teknik alltså och det nu pratar med Arsenal-fansen liksom, när de tycker om Bergkamps tid där. Alltså, han är fruktansvärt stor. Alltså. och Han var ju också ruskigt, ruskigt bra. Alltså. Det är målet han gjorde det var, var det. Det var väl något VM. Jag var i Frankrike. Det, där. det var väl det sju! Mot Argentina. Så, ja, han suger mm. ner den och vänder ja. upp en utsida i krysset. Ja,
0: underbart. Eh, en sån här helg kanske det är lätt att eh, i alla fall få fram ett svar om. Men intressen utanför fotboll?
2: Ja, det är... Travet har ju blivit ett jättestort intresse mig. och det har det varit i mängder av år egentligen och det hör väl ihop lite grann med att man inte har hittat det på egen hand utan det var ofta så i fotbollsklubbar kanske ännu mer i hockeyklubbar på min tid då i början på 80-talet det var många som var intresserade många som hade lite hästar och hästintresse och man gled in på den biten så även Tobias Nilsson var inne på innan och gled också in och hade en hel del bra hästar också han då ett tag
0: Fan ska vi ge er ett sista försök och gå in i en häst med Glenn
1: ja, Det hade varit fantastiskt, du hörde vad som hände eller? <laughs> Nej,
0: vad äh, du? Vi hade just... ju två hästar eh, Hos eh, Hultman ute på hammar ja. båda
2: dog Oj. Innan första start Så att, eh, Tillsammans
1: med Daniel Olinklin. Glenn som är min gemensamma vän
2: mm. Vi har ju mängder ihop eh,
1: Systen till eh, Tunica, unika hette den, Som eh, såg jättefin ut eh, först, Skulle ut och
0: Gå på valla första gången Först var det Up and Down Quadrado som dog av en penicillinchok. Nej, det var hud... hud, hud. Nej, det var penicillinchok på Nej, det var på tunika. Okay. Ah, ja.
1: vi, hade, vi hade först en här som fick någon hudsjukdom, så det gick det. Då fick vi på ja, vi löste så vi fick då systern till tunika istället. Uh, unika, och så skulle de precis ut på valla Och Hultman var eld och, och vilket stor det här var alltså. Oj, 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 och han hade inte uh, hållit på sig Jättemycket med ston och allt Men det här var, det var fantastiskt mm. Och sen så fick hon lite förkylning Och de skulle dra in lite penselin Och så liksom en på miljoner, en på tio miljoner Så fick hon en, en penselinschock och bara knallfall dog Hon, hästen ja, Och så var... sen hade vi ingen försäkring och sånt där så, Sen dess har vi inte haft no, någon Det ja, var hemskt ja. ja. så att börja uh, med Det var jättehemskt, äh, verkligen och såg så fin ut också. Hon skulle precis börja gå lopp på grejer. Skrik till om, ja, om du skulle dyka upp, upp Ja, verkligen.
0: Mm. Ja. Så kanske vi överväger ett tredje gången gilt.
1: Men eh, hästintresset då fortsätter... Där, och det, det är ju fortfarande starkt.
2: Ja, ja nej, det är jättestarkt. Det har ju blivit en, eh, en kompis, så att säga. Liksom, inte riktigt som snuset, men... Eh,
1: det är också ett intresse utanför fotbollen.
2: Ja, det är min största kompis. Ja. Den är med mig alltid. Alltså det är alltid lite mörkt och det blir en försening på ett flyg tre timmar. Så är det ju... Ja, vi plockar in en liten snus där och så sätter vi på. Inte Och så litet du... är ju alltid på liksom. Va? Det kan man ju se hela dagarna.
0: Du säger att du inte har koll på antal resdagar. Har du koll på antal doser per år?
2: Mm, nej, men det är ju ganska lätt räknat. Sju
0: gånger 365?
2: Ja, det brukar, nej, men det, det brukar vara en dos om dagen ungefär så. Ja. Men tar
0: du inte sju påsar ja, per gång?
2: Sju är ju mitt nummer också, så det är bra att komma till sju då. Ja, men men det, det, det är en liten myte där. Va? Det är alla ungdomar då och alla i stort sett använder väldigt mycket portion. Men jag är ju lös, jag använder väldigt lite portion. Men det är ju ibland när man är i situationer som att. Du har inte ätit riktigt, för när man har ätit riktigt, då är det ju vanlig lösning, så kan jag aldrig stoppa in en portion efter att jag har ätit, liksom, det går bara inte, men den portionen kan gå någon gång mitt emellan, så där när man inte hinner med någonting och inte har ätit, då kan det ju få... Men jag
0: menar, du har ju priller som liksom en kiwi.
2: Ja, det är En dosa en del som, per dag räcker. Ja, en uh, brukar räcka. Då för, har de länge. Ja, jag har de länge, jag har de uh, en, två, tre timmar. Nu fick jag ta ut en efter en här, jag ju med att jag pratar så mycket, men... Uh, så det, det har varit att många frågor portion då ja, använder jag ju mindre, jag använder ju lös framförallt och då på sju portioner använder jag ja och eh, frågar om hur många går det på en dosa liksom. så fem är det väl eh, så, så pass då en dosa är slut efter fem bakade så att säga mm. så de är, de är rätt stora men, men bara
1: tillbaka till hästintresset det är lite loppet i helgen eh, och du är med och äger hästar ja. eh, din största framgång där är det Tobin Kronos om man tänker på vad som har hänt efter? Ja, vi, har haft,
2: vi har haft väldigt eh, ändå, så här, det är ju inte så jättemånga som går med vinst på det här. För det är ju framförallt passionen som finns mm. utav de som har travintresse. Det är inte så lätt att få någon S som man går plus med. och få en världsskärna är väldigt svårt. Jag hade ju väldigt tur med min första häst Bixby då, Den var ju liksom tvåa i Derby här i Sverige och men lucka lite tidigare han vann Europaderbyt i året även om det inte var så stort Europaderbi på den tiden för att eh, det var, skulle vara med från varje land och så, så vidare så att, Jag kommer ihåg italienaren där i finalen i Rom då var det där han, eh, där Schweiz, han sprang åt fel håll i starten och någon annan österrikisk eller österrikisk hästen visste inte heller riktigt vad den skulle ta vägen så det var egentligen bara den italienska och en svensk till och våran som var riktigt, riktigt bra och då vann han det. Och det var också rätt roligt för då hade jag fått alla i laget och även materialförvaltarna och alla och spela på Byggsberg. Så att eh, jag åkte in, och jag tror att ihop då någonting så skulle vi hämta ut 250 000 svenska kronor på den tiden och så skulle vi dela på det. Då, det var, då skulle vi ge lite extra till materialförvaltarna och de här som tvättade grejerna och så vidare det var faktiskt ganska roligt. För då. Inte pengarna då? <laughs> Nej, ja, men det, 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 spelarna liksom, det, ja, de var ju glada att de hade vunnit såklart. Men då var det ju liksom sådär att... Ja, jag åker ner och hämtar dem då. Och så... Ja, du har ju spelat där och fått ett kvitto. Men jag går in i den lokalen. Och det var liksom... Elva på morgonen där. Ja, det var nog lite tidigare. Halv tio så jag skulle jag och träna. Tio. Så tittar omkring så ser jag liksom... Två, tre av dem som man inte riktigt ska umgås med i Bergamo och som man känner till vad fan ju de här inne liksom. Det var liksom, ja, lite och det var lite mörkt där inne mysk och spill och kolla liksom. Jag tänkte, fan, hej, nej, jag kan inte gå ut med 250 000 härifrån va? Låter... I Lire? Nej, nej, det var i svenska alltså ja. på den tiden. Så det var ju mycket pengar alltså. Det var jättemycket pengar på det där. Och...
1: Nej men jag tänker ändå 250 000 det, det ska betalas ut i Lire.
2: Ja ja, 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 ja. Många det mm, Ja, ja. Och då tänkte jag så här: nej jag vågar fan, jag inte gå ut med det här när de ser att jag hämtar upp det med en påse liksom och så. så. Ja, jag åkte tillbaka till Atalantas kontor och det hade vi en som var i styrelsen, han hade jobbat hos carabinieri innan så han kände en massa där fortfarande då hos polisen och den låg vägg i vägg med spelvaror eller låg en 50 meter bort. Så han åkte med mig ner och så fick jag med mig två karabinjärer in som följde med mig in och så hämtade vi ut de där pengarna så åkte jag tillbaka till, med honom till Atalanta och så låg vi in det i Atalantas kassaskåp. Nej vi skulle inte träna den dagen så var det. Därför var därför vi var ledare den dagen så åkte jag ner och hämtade dem. Och så tränade vi inte den dagen och då vågade jag inte ha det hemma heller så då låg vi i Atalantas kassaskåp där på stadion och så hämtade jag dem dagen efter och så delade jag ut alla. Ja, så det var en bra. Han då vann i Europa-derbyt ja och var tvåa i svenska-derbyt. Och sen är den största efter är ju Tobbin som eh, faktiskt förlorade Europa Europaderbyt mot Redley Express på ett ruskigt regnigt och eh, knepigt eh, vinsen. Men han förlorade som med ett huvud och det såg ut som att han skulle knäppa Redley Express när det var 50 kvar nästan. För att bättre, men då gjorde han ett kanonlopp alltså. Så så bra var Tobbin.
0: Tror du Redley och Goop vinner på söndag?
2: Uh, jag har få gånger sett en sån skalle på en häst. Så alltså, jag såg när han slog uh, Tobin den gången. Det såg inte ut som man skulle kunna vända det, men det gjorde han. Uh, ruske de sista hundra metrarna. Alltså, det, det är svårt att slå det i huvudet, men jag har en liten känsla för propulsion i år. Alltså. Så jag skulle jag behöva lägga på någon så lägger jag nog på Propulsion för Hur
0: är du, på tal om att göra det, jag är lite nyfiken. Vi har inte haft speciellt många gäster här i Toto Balotto som har spelat på så hög nivå som du har fast på 80-talet. Utan det är ju mer 90-tal, 2000-tal. Eh, även fast det var förhållandevis och relativt stora pengar även för er fotbollsproffs då. Finns det någon bitterhet i er generation när ni ser... Relativt sämre spelare idag Lyfta så ofantliga summor I lön Unnar man en medioker spelare i Watford Att tjäna 3, 4, 500 000 i veckan Eller, eller sticker det i ögonen på något sätt?
2: kan okay, hur svara på det här viset Att det gör det inte, jag unnar alla och tjänar så är mycket. Så jag undrar mig själv också egentligen att göra det. Så då är Jag skulle också vilja ta upp det. Men jag, Nej, men de andra. jag tänker ja, att man ja, känner sig så Ekonomiskt så pikar man under Men det är ju fel när man ställer... Jag kommer inte ihåg vilka reporter som var nere och pratade med Brightner När han var uttalad och, eh, åt vänsterhållet till rejält. Och så kom man till det här mötet med en stor jäkla Porsche. Och då säger den här... Eh, som intervjuar då, svensk, jag kommer inte ihåg vem det var, men det är en av de gamla stora, så säger de, men herr Breitner, eh, ni som är så riktigt eh, inriktat åt vänster och uttalar det klart och tydligt hela tiden, I mängder av saker i tidningar och så vidare, och så vidare. Så vidare eh, varför så kommer ni i den ruskaste porsen som finns liksom, eh, hur går det ihop? Ja, jag tycker alla ska ha börja så bra så då löste man det. Det är så jag tycker ju alla ska känna bra men jag har lite stories för de grejerna för att eh, jag, eh, jag hade ju noll av, Jag hade ju tre års framför mig och det var ju inte riktigt då det började men så att det började i mitten på de tre åren där ungefär lov 92 så det började i 10-talet ta grejtigt så runt 94 95. Och när den här presidenten som är nu då Per Cassi kom dit och eh, väldigt innovativ då han har gjort den här merchandising så att säga rejält nu, han satt oss i sina stores så jättefint och han var en av de första och ville göra det här, han var riktigt framåt så där. Den annan, innan var det liksom den gamla presidentgenerationen som hull på sitt lag och hade det i sitt hjärta och så vidare. Men titta inte på det kommersiella så jättemycket utan det var intäkterna från publik som gällde. Ja, lite reklam på tröjan men det var inte så mycket. Vi fick inte byta tröjor på den tiden för vi hade inte många tröjor och, och det, ja, det var ju den biten liksom. Va? Och tröjna vägde ett kilo om det regnar liksom. Det var men han var då sa han så här till mig efter jag hade lagt av då att eh, vi måste ta hit en storstjärna nu här och visa att Atalanta vill satsa och komma ändå högre upp liksom och inte bara hänga kvar. Ja visst så det är ju jättekul. Va? För ner och ta hit eh, Alemau då från Napoli, det är ju ett himla namn, Brassen där, han spelat Maradona där. Och, och så, ah, inte Alemau, sa jag. Det var han som låste när han fick ett mynt här i huvudet och låg helt så ute. Och då de vann matchen 3-0 mot Bergen, och men och folket var ju vansinniga. Och det blev också en grym story för att då kom ju deras materialförvaltare, inte Alemau när han ligger på planen. Han känner ju ingenting. Alltså, ett litet liksom som träffar här mitt uppe på toppen på huvudet. Det kändes ju inte ens va. Och så säger han Ligg kvar, likvår lig kvar, Och så satte de igång Efter någon vecka så gjorde de En skojare de om den här Han hette också Armando Som Diego, det var alltså Diegos följeslagare, han följde honom överallt Så de sa så till han såhär du, du ligger jäkligt illa till Armando uh, Atalanta har dit en som läser på läpparna Så att uh, den här domstolen nu så ska här, här de kommer att se allt vad du har sagt så du ligger jävligt illa till han flydde, han åkte iväg 14 år de visste inte vad han var han var inte kvar i Napoli, alltså, han blev livrädd men eh, hur som <laughs> helst så, lösning, så, här, så att ja, de vann den matchen med 3-0 och eh, ja, det endade inte oss för något i året vi kvar i vanlig ordning så det var inga problem så här, men ta dit honom då, han var inte så eh, bra sedd och så var han lite äldre då han var väl uppe i 33-34 års ålder 32 i varje fall han är nog äldre man är. Ja. Så ja, hur som helst så kommer han dit. Ja, så går hans kontrakt ut och så träffar jag presidenten. Något år efter så sa han, du är glad du hade rätt om det. Alemau på två år, han tjänade mer än vad du gjorde under 15 Och han spelade sex matcher. Så det var ett felköp helt enkelt. Och eh, det var då pengarna kom in i tolgen. det var på ja. den tiden.
0: Får man fråga vad, vad som... Eh... Låg på bordet i ett sånt här treårskontrakt med
2: Atalanta 92? Eh, då hade det kommit upp lite grann. Vi hade 500 000 hade jag om året netto i Benfica. Svenska? Svenska. Och det var ju mycket pengar på den tiden. Men det var ju också Det var, ju det var också rätt roligt faktiskt. För att det kommer in folk frågar ändå journalister och så vidare. Hur känns det nu här att känna pengar här kommer från IFK Göteborg och så får du känna de här pengarna i Benfica. och då visste jag ju att det var så att alla spelarna i Portugal betalade 5000 kronor, betalade de skatt på resten var liksom så att inte klubbarna fick för betungande saker det fick man kunde man dela ut ja, så att säga inte svart det var så kontinut att göra på det viset med mm. klubbarna men för en svensk så kändes ju det en väldigt knepig metod va? så jag vågar ju aldrig säga det va? så att när de kommer journalister hur känns det Nej, jag känner inte mer här än i Sverige. Fem tusen i månaden. Nej, men, jo, men vi vet ju om är. du är. Du, du vet väl också om att i, i böckerna står det fem på varje spelare som är med. Men eh, sen får ni ju utanför då som inte är så att säga. Nej, det känner jag inte till. till. Dåtidens tid,
1: då portugisiska artistskatt. Ja,
2: exakt. Ja. Det var så. Och, ja, det, känner jag inte till. det känner jag inte till. Sen i Atalanta, då var det rätt roligt. För då satt vi och diskuterade första kontraktet. och började det med eh, 1,3 2 miljoner 50 000 första året och så blev det väl så 100
0: 000 netto i månaden
2: ja kan man säga ja men det var ju det det, att det var netto mm. eh, men när jag satte med Börje då som var han hade ju en cigar som var längre än honom själv liksom va? men eh, han hade ju väldigt eh, mycket kontakt på den tiden så att säga så han var en bra person att ha med sig och lärde känna hela deras familj och hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Eh, då sitter vi där hos Atalanta och det är fullt av folk. Jag blev helt chockad den första dagen jag kom dit. Det var som Cesar fick ut på en kong och vinka och allt och de stod och skrek. Det var flera hundratusentals utanför och de stoppar ungefär som de gör mopederna i Florensvallbasssjö som du känner till va? Det är ju liksom skoter överallt så de fick stänga av gamla stan och åka igenom portarna så ställde polisen sig på tvären för annars så lämnar de inte bilen när jag åkte därifrån sen. Det var helt kaotiskt. Och då sitter vi där och så diskuterar vi kontraktet och skulle det vara de här 1,2,5, då skulle det bli 1,5 sista året och så det blev lite högre varje år. Och då säger jag till början så här, du... Där i var det ju som där tidsskatt som du säger Eller det var ju koutymt att göra på det viset där. Men hur är det här i Italien? Ja, det ska vi ju ta reda på Glenn så där, Ja, skatten här då Så här, här och, 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 tittar de på Börja igen. Ja, nej nej men skatten du vet du väl det, det tar ju klubbarna hand om Så det vi diskuterar är ju nettopengar Ja, ja det vet jag väl som börjar <här> <är. här> Så vända sig väl du glömde i nettopengar Det vet <här> du de om då alltså, är du nettopengar så ja. Va? <här> Ja, ja, men vad är skatten? Ja, den var 35% men det betalade klubben så ändå. Ja, det var ju väldigt bra. Så det var en liten <laughs> överraskning där också så att säga. Sen fick jag ju bättre och bättre så att det var väl dubbelt de sista tre åren jag spelade då mot de 1 och 5. Och det var väldigt mycket pengar. Jag var ju högst betalade svenska och liksom Är du högst betalad svenska spelare under den tiden du spelar så so då kan du inte vara missnöjd. Liksom. Det finns ju inte en möjlighet. Och alla de som har spelat i Serie A under den tiden liksom, var de.
0: Mm. Nej, nej men jag kan, jag kan ibland tänka på, det var ju en fantastisk dokumentär här, De sista proletärerna mm. eh, om eh, ett lag i Göteborg som går och vinner UEFA-kuppen och tämjer de bästa klubbarna i Europa mm. men vissa jobbar deltid som kock och elektriker och rörmokare och vad det är. De, Kan du ändå tro att det finns några av de spelarna som idag alltså man, det finns inte en krona på ett sparkonto för det fanns inga pengar att tjäna då, att man känner att jag var på en nivå och tävlade med de bästa. Idag har medelmåtter 50 millar på banken.
2: Ja, det är. kanske en del av dem känner jag. Men man kan ju inte ändra på tiden. så att säga. Hur kan det vara för hundra år sedan? Liksom? Hur hade de det då? Då tittade de på de spelarna som spelade då. Liksom. De hade ju, liksom, du, ju... Gå tillbaka 20 år i tiden från 82-90-60. Vad kännade de då mot, Det hade ju redan varit lite bättre. Och mm. Sen att det var klart mycket mindre. Nu känner de ju... Jag så såg liksom här en då, för Lindegården. känner tjänar ju lika mycket på en vecka som man gjorde på ett år. Liksom. Så att, det, det är klart att det andra intressen som kommer in med tv och pengar och ja, så, vidare, så vidare. och Det är inget som du kan styra. Du får bara försöka vara så bra. Och så, har du spelat på den nivån, då har du ändå haft det bra. Så kan jag ju förstå att vi, liksom, vi hade ju inför finalen. Då, då fick ju vi till och med ett besked. Vi, vi kände oss aldrig underlägsna när vi väl var på plan, men vi kände ju att det var lite svårt att kunna slå. Hamburg liksom, det var ju ett av världens bästa låg på den tiden liksom. Det Rotenhausen. Mm. Ja, då jag så här att det syntes så tydligt på spelarmötet, vi hade då tre dagar innan matchen för då sa IFK Göteborg ja, oh, vad säger ni nu om det ni får 50 000 om ni vinner, eller 35 i vilket fall. Vi tittade på varandra såhär alldeles. Nej, äh, 35 i vilket fall. Vi. Det var. Eller 0 Play då, det. Ja, det var, det var ju verkligen så. Och det var ju också när du snackade om rörmockar. Det var ju jäkligt roligt det. Jag har ju sagt några gånger, men jag har inte sagt det till er kanske. Men in, sista träningen då, dagen innan, så kom, letade de upp så att det delskön Massor av tyska såklart. Och så, så var det lite svenska där också, men det var ju mer tyska journalister och radio och tv där uppe då liksom. hade ju svårt att hitta där uppe i skogen den här planen i Delsjön så de ju som fasen, vad är det för bönder vi möter rörmockare och elektriker och, och vi skulle börja träna där klockan tre och klockan halv fyra hade det börjat och då säger <går> de till några journalister från Sverige att vad är det som händer ja vi får gå bort och fråga Svennis då ja, så gick de bort och frågade, så sa ju nej, vi har ändå en, då, en uh, rörmockare och en elektriker, exakt så var det som hade lite trubbel var en som de läckte vatten på sin de var tvungna att stoppa det och ett som det var kortslutning så de var, de var tvungna att bara fixa till det i alla fall så att det inte var någon panik på de ställena och sen då så kommer de upp så de kommer upp här om en kvart så drar vi igång träningen och de bara röskar på huvudet här tyskan, vad fan är detta då innan faktiskt upp faktiskt final och de kommer inte upp för de håller på att jobba men jävla Ja, kortslutning någonstans Ja, hur som helst så tränar vi det Sen var det jättebra för hade jag en kompis Som hade växt upp i Tyskland Och han eh, kom väl till Sverige när han var tio år Han var i min ålder då, 22-23 år På den tiden då, 82 Så ringer han mig på morgonen Så säger han så här, ja, lycka till ikväll Och alltså, ja, vet vad de säger i Tyskland? Nej Jo, de säger så här att om det är några eventuella Hamburg-fans som funderar på att åka upp i sista stund och se den här matchen eller något sånt där och finalen och så vidare så inte, åk inte upp. Varför så är de då? Är det det då? så? Nej, för man vet inte om matchen börjar 19 när den ska för elektriken på jobbet och han drömmer och han inte har fått klart sitt vad så kanske det inte blir en match utan då startade den senare så blir den uppsköten. Va? Så de, de hade ju oss på en nivå som var riktigt, riktigt låg. Liksom. Saknar du den där tiden? Ja, vi hade, det kan man säga att jag gör på det viset. Jag, jag, För det måste ha varit som två olika karriärer, ja, ja. den i Göteborg
0: och den utomlands. Liksom.
2: Men jag kan säga både och, alltså, jag, jag lever väldigt i nuet och framåt och har inte kvar så mycket av det som var på det viset att jag lever kvar i det på något vis. Liksom, Utan allt tar sin gång och det går framåt där och det är nya saker som händer, det är nya roliga saker som händer nu som att där och så. Men jag kan förstå vad du menar och jag håller med om det att det var liksom ett litet kompisgäng som gjorde något som Aldrig någon hade gjort i Sverige innan och det var en enorm så att säga, stolthet, stolthet och ödmjukhet man måste ha för att få vara med om det, om du förstår vad jag menar. Jag var med i den vevan, jag var med i laget som gjorde det på något vis va? Och det kallar jag mycket tur att jag fick vara med om det liksom va. Sen att jag var tillräckligt bra för att jag skulle kunna vara med i en sak Och det jag, kan jag plussa mig själv att jag var så att säga Men samtidigt lite tur att jag fick vara med i den epoken som var då När du pratar om pengar pengarepoken, si och så Jag fick vara med i den epoken dock när Sverige gör någonting En klubb i Sverige gör någonting som ingen hade gjort någonting innan Det kan ju ha värt mer än alla pengar i världen och få vara med om det liksom Ja
0: och känslan är ju också att det aldrig kommer ske igen Nej,
2: det känns svårare och svårare, ja
0: vi börjar bli långa här, så att vi, vi raskar på. Finns det någon person utanför fotbollsvärlden som du ser upp till lite extra?
2: Ja, förutom det som alla säger naturligtvis men som är en viktig sak är att familjen så att säga har ju hjälpt mig genom alla år. Pappa var ju min ledare som har gått bort och sedan 15 år till boxetiden men var ju min ledare i Leschill. Körde mig till alla pingistävlingar som var varje helg när jag var liten från 10 år till jag var 15, liksom. Alla landslagsläger i pingis som jag var på när jag, jag var nio år och så vidare och så vidare alla fotbollssocker som han höll hand om i Lechil, den lilla klubben som jag växte upp i och så vidare. Och så vidare. Sen eh, vid sidan om så finns det ju, när det är fotbollsmässiga då så är ju Sven-Göran Eriksson han har ju varit enormt viktig för mig för han har ju trott på mig, och har ju hållit mig mycket högre än vad jag kanske var egentligen som fotbollsspelare, han har hållit mig otroligt högt alltså ta upp mig i när jag har varit skadad ett helt år liksom och på väg att få ja, stoppa redan då, det var tur att jag var i en stor klubb så jag fick mycket hjälp med min rygg då jag växte 20 cm på ett år och det höll inte ryggen för så att det hade lätt kunnat vara att det hade glidit iväg, iväg. om man hade varit i en mindre klubb, kanske inte fått resurserna och fått hjälp man behövde och så kanske man hade hamnat i division 3 som 22-åring och så kanske man hade kommit till någon klubb som 25 och gjort någon match och så hade det varit slut liksom. Nu var jag där och fick chansen och på två månader sen han kom till IFK Göteborg så var jag redan inne i första laget va, i årlaget och det var ju en enorm resa att göra det så snabbt. Jag var ju inte ens säker på att jag skulle vara med i åtruppen det året. Liksom, varför jag hade varit skårad ett år. under om jag får vara chans eller inte. Men då vålde de att plocka upp fyra ungdomar. Då, e Unga killar i det, den åtruppen, Och jag var en av dem. Det var enormt stort. Liksom, va. Så att e han har betytt jäkligt mycket för mig. Och sen tar han mig till Benfica. När han säger då. Liksom att. <gård> ja, har vi tid då eller? För den första då i Benfica, den, har ni, den är den värsta jag har varit med om. Det är den annorlunda då i hela mitt liv. Ja, jag vet jag vet Hur mycket som helst. Den, då säger så att Göran till mig så här. Att, eh, du får komma ner och så ska du träna direkt. Vi ska visa här att eh, du är en svensk viking. Du kommer ner direkt och tränar. Men lägg då dojerna i handbagaget. För de snor så himla mycket på Lissabons lygplats. Så att eh, du kommer direkt. De hämtar så och åker direkt. Och så rätt in och tränar bara. Okej. Okay in då träna. Och så glömmer jag ju att det är eller glömmer inte men det haglar och regnar konstigt nog i Benfica ändå. Det var strax och mitten på december här och jag tänkte vad fasen är det detta för väder? Och så hade jag bara med mig gummidobbar. Och tänkte, här måste jag skruder, här kommer jag att halka som fasen annars. Ja, så kommer jag in då till träningen och så här, så, här, Ni så byt om här nu då snabbt. Ja, bara gummidom här, vad, hur du? Ja, men du får använda dem då. Men det regn, jag kommer ja, men dem. Ja, okay. Och så, så här i mitten där är, så var det två omklädningsrum, en på varje sida. Och i mitten var det ett rum, var ett fönster på varje sida. Och där inne var en Och det fönstret satt rätt högt upp, så det är ändå och 60 upp. Och så fick han, la han ut liksom, en liten box med grejen, så här plastbag, så låg det kläder i den och. Men det kom inget ut till mig, och satte jag satt själv och Svennis var jag ute på flån för de hade redan börjat träna så då tänkte jag, varför kommer inga kläder Undrar om de ska ropa på någon. Man var ju lite så där halvskärrad liksom det var första gången man var proffs liksom var nere i Benfica, det var i stort som apa. Så till slut så ropade jag någonting Åh! Oh, eh. så kom det upp en grej på och så tänkte jag, varför kom den upp dit då? Och så går fram, då var han så liten så han kom inte upp till till fönstret, den här lille materialförvaltaren som var där inne. Och han var lite sur, det kommer jag, kom jag på varför, lite senare som kommer kommer till här nu. Men han var inte så jättetrevlig. Och jag fick grejerna. Och så tog jag på mig tröjan. Och så kom den så att naven syntes. Den var ju så liten liksom. Så att jag, naven syntes. Så, så jag på mig byxorna och de satt så jäkla tajt så jag kunde knappt röra mig dem. Och så såg man naven så tittade jag på en spegel. jag kan inte gå ut så helt. Och helt också då va. <laughs> Jag ropar på honom igen, jag måste ha något större. Och så fick jag ett par byxor som var lite större. Men fortfarande då, med den här korta, jäkla tröjan. Magtröjan? Liksom. Ja, verkligen. Alltså. Och så kom jag ut och så tar de här, och så På den st staden där Loos så sprang man ner för trappor en 20 meter och sen upp för trappor. Så det var liksom som man kände att man var på väg på en riktig arena. så att Och så kom jag ut och så ser jag att alla spelarna vände sig om och tittar på den här långa svensken som kommer in med tröjan som slutar där, helt likblek i huden. Och gummidubb på sig, och går in på plan. Ja, jag kände mig så lite. Så jag blev 1,60, jag blev som materialförvaltaren. Liksom. Ja, in då så var det kvadraten och så börjar vi spela den. Och jag var ju i mitten hela tiden, va? de var ju så tekniska. Va? Och i mitten där så ramlade jag, jag försökte ju ta i då, va? springa och tågen, den där bollen, <laughs> nå den snabbt. Jag låg i backen hela tiden, bambi på var Lisa. så alltså, det var exakt lika. Det såg för jäkligt, jag skämdes, jag kände mig så illa. Alltså. Och Sven, i ser det efter en 7-8 minuter, så han säger såhär, men Glendi, långt är det är lugnt där, vi delar här lite grann nu, så kan du gå bort och skjuta lite frisparkar på målvakterna och eh, med tränarna där borta, och målvaktstränarna. Så jag tummar upp så Svennie, så så här, och säger till Svennis så säger Åh skönt att du såg det är härligt för att gått och skjuta där med dem istället då Nu ställer de upp en liten stålmur där och så var på den tiden Och så Så skjuter en uh, Av dem uh, Ja så där, och så lägger jag upp bollen och jag kunde inte riktigt skjuta så bra. Liksom. Jag hade alltid hårt tejpade fötter så jag kunde inte skjuta avrist för man kunde inte böja foten. Det var ett aber hela min karriär. Men ja, jag var tvungen att ha det. Så, men jag sköt första så det är en halvmeter utanför krysset. Rätt bra forten då. kände man rätt nöjd. Jag tyckte, ja det var ju rätt fräckt. Så kommer det fram en gubbe som han går lite knackigt och mössar på sig av handskar och vantar för det var ju kallt som satan för dem framförallt då. Det var det så kallt för mig men det var ju regnigt och blött. Och... Du hade ju magtröja. Ja, jag har magtröja också till och med. Men jag har frusit så mycket så ja, då tar han några steg fram så det är lite knackigt och så pum Rätt upp i krysset det första. Titta, ja. vad gjorde han det nu då? Det är ju jag som ska ha kontrakt här liksom, eller ha fått ja, lägger ner den igen och så sa jag, bra gjort, good, good och så lägger jag ner den igen. Så skjuter jag på andra försöker dra andra krysset. Alltså det är ändå rätt en meter utanför, men inte, inte så illa ändå. Så är rätt hyfsat ut. Så lägger han ner bollen, knackar fram med sitt knä så bam, rätt upp i andra krysset igen. Stolpe in och krysset in där. Ja, vad fan är detta. Tredje sköt jag rätt i muren, liksom rätt i backen. Tänkte, då, nu kan jag inte stå hemma med den här tredje tränaren och skjuta sämre än vad han gör också. Det hade väl gått en tio minuter vi höll på med det där. Så hör jag precis när jag skjuter den där sista i så ropar han så här Svennis. Du Ta med dig ikonerna så kommer du bort hit. Då var det ju deras största inom tiderna som var ungefär som Maradona. Så då kände jag mig lite lugnare i alla fall då. Jag tänkte ja oh, det var han som sköt den då liksom. Trots att han hade knackigt knä så var det inte så illa då va. Så går vi in i omklädningsrummet och så går och ropar Svennis in mig. Och det var då den här skulle avslutas. Då säger han så här. Nu gör vi så här. Att eh, du ska gå runt och hälsa på alla. Ta i handen och så går kaptenen med där runt och säger deras namn och så vidare och så vidare. Men hur har det varit så är det långklädd? Det har varit ett helvete, Svennis. Ja, men detta är ju långt. Du ska bara hälsa på dem sen i presskonferens. Sen åker vi ner, åker vi ner till början och grilla så är det klart. Ja, okej. Okay. Ja, men jo, jag tog in det hit bara för att du kommer den tredje som du får. Det är en med en asiatisk frisyr och han är, ser asiatisk ut. Och han hade en smällare i sin högerhand när han var liten så han har bara en klump och så två små saker som sticker ut. Men du bara tar den och hälsar helt normalt så vidare. Inget krångligt alls med det för det, han är den bästa och han pratar engelska, han, det han du kommer bäst kontakt med och så vidare. Så bli inte nervös när du ser den eller sånt där. Nej, ah, det var ryskigt bra att du såg det, Sven, sa det Svenni sa. Annars visste jag inte Ja, så tar jag den första, så tar den andra. Och så den tredje kommer han här och så jag tar det riktigt. Jag ser nästan, det gör ont i honom så hårt kramar. Det för att visa, jag är liksom, jag kan det här, jag är hemma på mammas gata där och kramar den riktigt hårt. Liksom. Uff, så går förbi så kommer jag till fjärde. Och så tar jag hans hand, tittar ner lite och så känner jag mig väldigt tillfreds igen. nu börjar komma rätt här nu då. Han då har han sex fingrar. Nej, vad i detta tänkte jag. Så jag titta lite extra nog. Jo oh, då har han en till där som kommer så han har sex va? Ja <laughs> fan det har inte Svenni sagt. Ah, är det verkligen så? Jo, det var sex. Så du ställer och räknar. Ah, ja, jag såg det syns, tydligt. Det kom ut det var sex. Och, sen när jag skakade så tittar jag extra på den. Ja, ah, det var sex. Så då tar jag en till och så tar jag en till. Och så hör jag, jag Svenny som går med bakom kaptenen och säger Glenn, tittar de i ansiktet när du hälsar? Nej, fan Svenny, så får titta på händerna på dem. Alltså, för här var, det här var... Kost... Ja, det var hemskt då. Men det var, då, då var det så att då hade han sex. allvar och vänsterbacken hade sex. Så att eh, det var en verkligen annorlunda start. Alltså mina första två timmar var sådana... Nej, kom till Men det gick
0: bra ändå Det gick bra, ja, det gick bra. Eh, Av allting du har upplevt Både på planen som spelare Och från kommentatorsplats på läktaren Vilken är eh, den fetaste stunden?
2: Ja Du de är... Det
0: måste vara oerhört svårt att ja, det, det... Olika. Ja, det, ja, det är Dessutom olika
2: Det är så många saker Och det är många som du inte kommer ihåg Det är bland så där att jag säger liksom, på en lördag När jag kommer till England så kan de fråga Vilken Champions League match gjorde du onsdags Uh, ja, vad var jag då liksom så, uh, men såhär, fotbollsmässigt sett så finns det nog inget som slår just det där när vi sätter den här 3-0 mot uh, Hamburg borta liksom, uh, och gör uh, en sak som aldrig har hänt i Sverige det var för mig som spelare och som lagen och min fotbollskare och sådär som var riktigt 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 stort alltså. det var sådär makade stort som ingen trodde någonsin skulle kunna ske jag har en liknande känsla med, med andra motiv. Det var den gången vi lyckades gå upp med Atalanta. Vi åkte ner ett år i Serie B. Och eh, vi mötte Messina hemma i sista matchen. Med Toto Skelaci till och med i laget Och eh, det var ju våra försvarare på han ganska tidigt. Och sa äh, Toto håll där lugn idag här nu. Det är inget att spela för så ta det lugnt. Här. Äh, han hade ju inte brödet så mycket. Och vi ledde med 1-0. Och det räckte för oss att gå, och gå upp då. Men så blir det en bråk mellan en av våra spelare. Och en av deras när det är fem minuter kvar. Och han blir så jäkla irriterad. Den här, så han tar fart och eldar på två kompisar i lågen. Nu ska ni få liksom. Så här. Jag tänkte, vad fasen bråkade han med honom. För nu, vad är det som händer här nu då? Det var ju lugnt här liksom. Eh, eller, ja, det var mer. Det var en kvart kvar. För matchen kommer kommer sen när den slutade. Men då får de en hörna. När det är så här, en tio minuter kvar. Och den här bollen går det upp två nickar med. Och den dimper ner till den här killen. Vid straffpunkten ungefär. Och jag är fem meter ifrån. Jag ser hela det här året. Jag spelade sista tre månaderna med en skada. Jag tränade ingenting på tre månader. Bara spelat matcherna. Jag kunde knappt röra mig. Men jag stod där med kaptenspinner mitt på plan och dirigerade. Och det tyckte han räckte. Tränaren. Du måste spela, och ja. Jag tror... Aldrig har varit så snabb i hela mitt liv. Jag såg liksom... Upplyttningen gå upp i rök. Hela staden som får ett hälsike ett helt år till. Allt försvann. Allt blev svart. liksom allt. Jag tror aldrig att jag har kommit fem meter så snabbt. Och slänger mig ungefär som man slänger sig i hockey när man täcker ett slagskott. Liksom. Vräk mig fram med all kraft jag har. Den här bollen får han bara inte skjuta in. För jag såg i hans ögon att han tänkte försöka dra in den här jäkla bollen. Alltså. Och jag hinner precis dit och få den träffad rätt i bröstet knallhårt och då kände jag så här att wow nu klarade vi det här och sen går det två minuter till då blåser domarna av matchen sex minuter innan. Han blåste av i 84 minuter. För folket började komma in på arenan. Och det var, och de hade inget att spela för som tur var. Så det funkade Italien på den tiden. Han blåste av matchen. Så vi spelade varje 84 minuter eller något sånt där så blåste han av den. och Så vi uppflyttade. Men den paniken jag fick i de ögonen i den, det skedet. Det gör också att det är ett minne som sitter väldigt... Var det väldigt han som
1: hade bråkat eller var det Scaracci? Ja, nej, det var han som nej. hade bråkat. Ja.
2: Och sen om du ser på andra saker och ting. Det är ofta det man kommer ihåg. Som expertkommerfattare. Ja, det, där är det ju... Mängder och saker på olika sätt kanske. Jag kan nog säga att den här sista som ligger mig så nära här nu då, det är den här Liverpool-vändningen med 4-0 mot Barcelona. Det var något som de mäktigaste har sett hur en stor arena har reagerat. För man ska komma ihåg det att Liverpools arena Anfield, kan vara lite tyst så alltså, under matchen när det är vanliga matcher och det inte händer något speciellt. Så alltså. då är det inte det där att det är alltid världens god där inne. Men när det är i stora matcher och de gör något som är exceptionellt. Va? Då äklar, då tänder den till. Alltså. Och när du går ut efter den här matchen. Då, och du ser att folket är kvar utanför. Du ser de som lyssnar lite grann. Men när du går förbi dem. så De har varit på matcher i 40 år. Sett varenda Liverpool-match. Och de står och pratar sinsemellan. Tittar upp mot himlen ungefär. Och så säger de bara att. Ja, det här var nog det värsta vi har varit med om. Och vi går ner till våran driver som hämtar oss därifrån hela tiden. Ingen trafik på vägen ut. Inga som går därifrån. Pubbarna runt arena var tomma. De gick inte in. De bara stod kvar utanför sin stadion. Och tänkte på att var det här verkligen så? Är det klart det m med 4 -0? Blir det så att vi går till finalen? Nej, är det sant? eller är det Till och med för dem som ändå upplevt så mycket. Och varit där i 40 år och vunnit massa titlar. Och varit med på stora saker. Så kändes det som vår bland det värsta de varit med om. Sen har du också sett vändningar som Barcelona gjorde mot PSG till exempel. Den som United gjorde mot PSG utan att skjuta på mål. Men PSG ger bort matchen. Våra sådana saker är också helt otroliga. Liksom. Alltså, ja. Men det var ofta det, de sista som sitter med på minnet.
0: Det förstår jag verkligen. Om jag misstänker att du har gjort det med många. Men om du får singla ut ett namn från fotbollsvärlden som du fick dela en flaska vin med. Vem hade du valt att sätta dig med då?
2: Det är en fråga jag aldrig har tänkt på. Så att, eh, jag skulle nog göra det kanske med min kapten i den tiden på Atalanta när jag kom dit. Det var en liten äldre herre som kom dit på sina år som var uppväxt i Bergamo. Och som idag ligger lite sjuk på ett sjukhus, hastigt och lustigt. Så därför har jag pratat med honom och sett honom lite sista tiden. Men... Eh, han var otroligt viktig på mig på den tiden jag kom dit och eh, hjälpte mig ruskigt, ruskigt mycket. Och det var också då en sån spelare som vi säger som tjänade 300 000 kronor om året på den tiden, minst betalda i Atalanta, Men var kapten. Han att spela hade spelat i Ascoli, en klubb som ligger mitt i the middle of nowhere i åtta år. Så, och där hade han haft ännu mindre. Så han hade ändå en karriär i Serie A men fick ut väldigt lite. Väldigt, en av de mest vänliga och hjälpsamma herrar som jag har träffat i fotbollsvärlden så att säga. Och han hjälpte mig enormt mycket första tiden. Så han hade nog gärna kunnat sitta ner och nu kan han inte riktigt till längre då. För det gick rätt fort så han mår riktigt dåligt för närvarande. För se om han repar sig då hade jag gärna gjort det. För det är en väl värd så att säga. Och Vad heter han, han? Han heter Perico. Och... Eh, han sa också en ganska rolig sak för jag pratade ju portugisiska nu och om dit och vi försökte ju göra oss förstådda sinsemellan med italienskan och portugiskan och det gick så där Men det var en gång som jag tyckte att talves kanske när han frågade något sånt där så sa jag talves. Och då var det väl så att han tyckte att ja det var varken ja inte jag eller nej, riktigt sådär men ja, det var som att han förstod vad jag menade så jag använde det talves rätt ofta även när jag hade börjat lära mig lite italienska sen så han så efter ett halvår så sa han du Glenn, nu pratar du lite bättre. Kan du sluta med det där jävla talvesh? För det vet jag inte vad det betyder, sa eh, <laughs> det, det, ja, Vi hade ganska nära kontakt och han hjälpte mig mycket. Så att, det hade jag gärna gjort.
0: Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
2: Björn Borg. Oh, bra svar. Är du tatuerad? Nej. Snyggaste fotbollströjan genom tiderna? Oh, herregud, det är Wallbache-frågor de här. Det... <laughs> Vilken kan det vara? Nämn några mig, så nej, det... ja,
1: Jag tänker bara på alltså, om man nu gillar färger eller inte. Men alltså, när I... du står med Maradona i Atalanta-tröjan de här tunna linjerna så alltså, den, är, den är jävla mäktig också. Alltså. Ja, nej, jag, den jag,
2: jag, jag, jag tror den generationen som jag växte upp i jag får då avstå då en fråga faktiskt För vi hade aldrig de tankarna Jag ser ju att det finns väldigt mycket i dagens alltså ungdomar jag,
1: jag måste fan säga det Och till jag och med som inte en
2: ungdom längre som har nej, Jag, jag
1: bryr mig faktiskt
0: väldigt lite Eller ungdomar, en blåvitrandiga med Ica
2: ja, men... Ja, Nej men det, jag, jag, nej, jag har aldrig haft det Någonting speciellt så
0: Det här kanske är en svår fråga för dig att svara på I och med att du har sett typ allting Men finns det någon match som du ännu inte har sett Som du skulle vilja se
2: Nej, jag tror faktiskt inte det då. Du har fan sett allt. Ja, jag... VM-final
0: med Sverige hypotetiskt. Ja, ja,
1: kanske det. Jag... Champions League-final med Atalanta.
2: Ja, nej, det... jag har fått vara med som och så inledningsvis här då, eller mitt under programmet att jag har fått så himla mycket om min fotboll. Dels som spelare och dels efteråt när jag har varit på alla de stora matcherna under 20-30 år i princip. Det är ju en mängd av ungdomar som kommer fram ibland och säger ju liksom, hörde att du spelade också en gång i tiden. Ja, men, <laughs> Men det, Men det är väl lite som Gunn Svan. Ja, 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 exakt är, va? Då, han har åkt skidor. Ja, exakt, han, är exakt. Väl, han
0: är väl fångad på fortet. Och det,
2: det ska man egentligen ta som en komplimang egentligen då liksom, För det är ju ungefär som och folket säger att ja... Vi hon honom mer som personen som spelare. Och det tycker man, nej, du är spelare och skillar med så. Men samtidigt om man drar det lite längre så ska man nog vara stolt över det också kanske. Liksom. Verkligen.
0: Hör du, sista frågan på denna enormt långa faktor Om du inte får svara Messi eller Ronaldo, vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag?
2: Jag vet inte fan, om jag inte skulle vilja ta en spelare som inga tänker på. Men som många tänker på, men som inte många väljer ändå. För, och som har gjort så mycket för ett lag, som har vänt. Nu tror alla att jag pratar mycket Liverpool, men jag har ju sett mycket Liverpool sista tiden. Och jag har alltså haft det där flytet och sett dem göra otroliga matcher med mängder av mål. Så det är till och med som folk då, ja, ni vet sådana här inbitna som säger Ja, du hoppas du kommenterar matcher för då vinner de ju egentligen. Ja, vi har haft ett grunt flyt med dem när vi har varit där. Men den här Van Dijk, det har de gjort för den klubben på så kort tid va. Och vet inte fast om de inte han skulle vara på den där nivån så ni strax under dem. Trots att det är en försvarsspelare vilket man inte nämner ofta i de här sammanhangen. Men inte bara som enskild spelare. Nu börjar han ju få det betyget också av alla i årets spelare i Premier League till exempel, men jag skulle vilja ha han där uppe i världstoppen för han är helt dominant som individuellt sett som spelare där ute och sen är han på och hjälper laget hela tiden och du har sett hur hela det laget har förvandlat sig, då var det det vacklande laget som alltid gjorde mål men släppte in mängder och sådär. så har det blivit ett stabilt kassaskåpssäkert personlighet, integritet ruskigt fotbollskunnande Bra person. Jag skulle vilja. Skulle rätt tycker jag att ha en försvarsspelare så högt upp. Ingen gammal DAS är överskattad Libra, det där inte. Utan Nej, det är, det är en riktig mittpunkter. Ingen Libra-typ. Jaha, Thomas,
0: hur ser vi ihop det här då?
1: Ja, men Kan vi inte bara, eftersom vi sitter här nu Vi har några minuter innan Jag ska iväg till Expressen Och Glenn ska ut och göra Elitlopps ja, Eller hur Glenn? Det stämmer bra eh, det, vi, vi pratade lite innan här om ja, Nu är det, anekdotlådan är ju öppen Men om vi bara går liksom, i modern tid Du hade en Champions League-final Förra året som var väldigt speciell Kan du inte berätta om den? Ett arrangemang som inte riktigt höll, höll 2019 Mått kan man säga Nej
2: det har du alldeles rätt i. Det var, nog, det var nog det värsta negativa. Jag har varit med om just när det gäller en sån stor match som en Champions League. Final. Vi kom till ett hotell i Ukraina. Och det hotellet såg man på att de höll på upp det för att få det att se ut som det var ett hotell som var liksom helt okej. Okay. 2019. Men, ja, men det var inte det. det. Vi kan börja med då att wifi det fungerade bara i en yta som var 20 gånger 10 meter ungefär nere i lobbyn. Och där stod ju det då alltså hur mycket fotografer och datorer som är som försöker skicka iväg sina grejer. Och hade svårt med det. Bara det är ju en sak. Sen var det så att jag eh, fick ett rum och det fick vi ha direkt. Och det var ja, det var så hemskt. Jag kommer in, jag går rätt in först. Så går jag rätt in i 10 sladdar som hänger rätt ner innanför dörren. För där ovanpå sitter aircondition. Men det var ingen lucka där för det var tomt. Så de hade inte liksom fått in den här luckan. Och sladdarna hängde rätt ner. Så att jag gick rätt in med huvudet i dem och blev ju rädd och trodde det var el kanske i dem eller något sånt där också. Och flyttade mig snabbt som satan och ja, fortsätter in i rummet. Och så ser jag att det fanns en tv. Jag försökte trycka på den men den funkade inte. Och så tittade jag ut och fanns det ingen gardin. Och solen stod ju på så. Alltså knallhårt rätt in och det kan man säga, jag sov nog två och en halv timmar på två nätter för klockan fyra var det full sol in i rummet inga gardiner fanns, några försökte hänga upp lakan och allting ja, eh, hur som helst så går jag fram mot eh, fönstret som var ganska låg karm så, att säga, så man stod med knäna mot den, det kändes lite svindelaktigt, det var på femte våningen och så tittar jag ut och så ser jag att det är ett demolerat parkeringshus Så sedan sidan. De håller på att sönder det i varje fall sådär. så ja, det var ingen trevlig utsikt. Jag fick tänkt ja men det gör inget som ska jag vara i två dagar. Ja. Men jag tittar ut och tycker att det ser lite suddigt, det ser lite konstigt ut. Det är något som inte riktigt stämmer. Så jag försöker känna om det är smutsigt rutan eller något sånt där. Och så trycker jag på handen och så inte så att jag tappar balansen för att jag var försiktig. Men då går ju handen rätt igenom. Så det fanns inget glas. Det var bara ett tomt utrymme liksom. Det, det, ja, det var helt sjukt va? Och då tänkte jag så här, jag ringa ner till uh, reservationen. Det fanns ingen telefon på rummet så jag fick ju gå ner. Och då säger han så här att um, Ja, nej, vi håller ju på att byter det där. Och då har de glömt att sätta in glaset. Men det kommer rätt om tre, fyra timmar då. Uh, nej men, nej Ja, ah, ah, ah. så fick jag ett nytt rum då i varje fall. Och så in i det rummet. Det var likadant i rummet men jag hade ruta i det då i varje fall. Va? Och så skulle vi iväg eh, på en grej. Vi skulle spela in en snabb grej. Då hör jag att bjur knackar på dörren. Och så, Får jag komma in då och knäppa slipsen. Har du någon eh, spegel? Ja, ah, det har jag säkert inte så. Och akta för sladdarna där som hänger. Ja, jo, då hade jag en spegel på toaletten men det hade inte han. Han hade ingen spegel i hela... Och så låg vi där och försökte sova och den här solen steg in klockan fyra på morgonen. Det var helt omöjligt. Och eh, kom ner och tar första frukosten. Och så säger jag så här, jag provar ju den här josen som fanns där. Det var alltså så äckligt konstigt söt ja, det gick bara att inte dricka. Så jag får lite vatten bara. Yes but then you have to pay. Jag tänkte vad är detta? Nu får jag inte ens vatten på frukost? liksom. Det är väl det vanligaste man får liksom. Nej jag fick inget vatten heller. Så de höll på att bygga på det här hotellet. De höll på att göra en ute. Servering, bara för eftermatchen så skulle de massa folk det. Men själva hotellet hade de glömt då. Så det, ja, det var det Va läskigt med fönstret. Ja, det fönstret var helt läskigt. det hade alltså. lika gärna kunnat trilla ut. Nej, man, ja, man hade, hade man haft riktigt otur. så hade, du hade mycket... tryckt på. Eller? Ja, i och med att det var så låg karm på den så att knäna var liksom över karm. Ja, det var en hemsk upplevelse.
0: Vi önskar dig och Bjur en mer behaglig upplevelse i Madrid då, nästa helg.
2: Det kommer säkert att vara. det vet vi vad vi ska vara. det vet vi våra arenan är. Vi har varit för så att det blir en lång Vad är känslan och och inför
1: finalen? Kan Tottenham i. Yeah.
2: De kan skrälla, kan de Men de får nog ha eh, lite flyt ändå det, Du förstår själv där att Det beror ju lite på alla skador Vilka som kommer att vara med eller inte med Vilka får de tillbaks, får man inte tillbaks Hur mycket ja, massa, ja, Myglar mm. de bort där och säger vilka som spelar och inte spela Men vi har ändå sett att Liverpool Klarar av det på ett lite bättre sätt. Jag tror att Tottenham behöver liksom ha I varje fall är Alli tillbaks i sin stora form Eriksen behöver göra sin stora match så att säga Kane hade varit grymt för dem om de får han tillbaks det ser väl tungt ut även om de trodde det från början eh, och Mora hur ska man kunna ta bort honom från den här matchen mm. kommer ni ihåg att han gjorde mål i sista sparken det gör ni ju. Ja, ja, men kommer jag. ni ihåg vad det var i december när de var ute mot Barcelona ja, och Barcelona inte har något att spela för och han också hittar den där sista sparken eller några minuter kvar bara som gör att de går vidare så att säga. Så när han har ju varit med, det måste kännas ruskigt svårt mm. för managern att släppa honom utanför det Och då har han ju sån att välja på också. Det kan ju lösa som om inte Kane spelar, då blir det kanske lite enklare. Men just de där framme, de där fyra som sticker ut som avgör matcher för dem, de måste ju vara på topp i sådana fall för Liverpool de måste ju vara favoriter till. Det. Ja, det blir en otrolig Champions League final att följa.
0: Missa inte det när Bjur och Strömberg tar den här internationella säsongen i mål stort tacklen för att du kom och gästade Toto Balotto. Tack själv och ha en väldigt, väldigt trevlig helg på Solvalle Jag både tror och hoppas att vi kanske springer in i varandra Det gör vi säkert mm. eh, Med det sagt Thomas så önskar vi väl alla en trevlig helg Och säger på återhörande Det gör vi, stort tack
1: Lenn att du kom hit Den sista podden då Om det lär i arbetsnamn det lär, bli så, ja. <laughs> det lär bli så Och så är det så, alla gäster som kommer hit De får också gå ut på en låt, nu har du säkert inte funderat på det här Men du, du, du har väl en låt Som du vill att vi spelar här När, när, vi, när vi Avrundar mm.
2: Ja, jag tror nog att jag väljer uh, Waiting on a friend med Rolling Stones. Den är så underskattad och är så otroligt bra. Härligt.
0: Mm. Härligt hörni. Ciao tutti. Vi hörs igen snart. Ciao a tutti.